1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a Hír ből egy nap alatt kirúgott Pálfi István, volt kereszténydemokrata képviselő és írországi nagykövet, azt nyilatkozta, jól van, további terveivel kapcsolatban azonban csak sóhajtott. Hát ha ezt jelenti az, hogy jól van, ám legyen, minden esetre botrányos tévé interjúját és a visszatérését pár nappal korábban beharangozó cikkeket azonnal törölték mindenhonnan talán pártállami parancsra? Vagy ne tegyek föl ilyen buta kérdést. Következő témánk, hogy az elmúlt hetekben az oligárhákat kritizáló Fideszes filmes Pesti László a népszavával, ismétlem van népszavával közölte, hogy akár egy hónapon belül nevekkel fog előállni arról, kik jutottak bűncselekmények révén nagy vagyonokhoz. Na, erre kíváncsiak leszünk, hogy ne legyenek túl nagy reményeink. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy egészen meghökkentő cikk jelent meg pár nappal ezelőtt a Magyar Nemzet címet viselő kormánylapban? Nekem bevallom nem is tűnt fel, nem olvastam el az illetőnek a véleménycikkét, de a válasz online-nak inkább annál inkább, és foglalkozik is vele. Szóval a magyar nemzetes szerző egy felvidéki tanító szavait idézve nyitja írását a cseszlovákiai bevonulás 55. évfordulója előtt. Nem az volt a baj, hogy bejött a magyar hadsereg, hanem az, hogy kiment. És a szerző oda hogy a tanítónak volt igaza. Az invázió, a csehek ügye, a miénk a felvidék. A kormánypárti Nacionalista szélső jobb a tűzzel játszik? Vajon ki és mivel fogja ezt a tüzet meggyújtani? Ehhez is kapcsolódik, és talán egy kicsikét optimistább, vagy optimistábbá tehet bennünket, bár a veszély ugyanúgy megvan hogy Novák Katalin köztársasági elnök Kijevben felszólalt az úgynevezett Krími Fórum nemzetközi tanácskozáson, és Orbán Viktornál sokkal egyértelműbben kijelentette, Ukrajna területi integritása vitán felül áll. a Krím félszigetnek pedig vissza kell térnie Ukrajna fenhatósága alá. Orbán is hallja ezt? vagy épességgel ő diktálta le az államfőnek. De miért beszélnek kétféle magyar nyelvem? Itt mondom el azt, amit tegnap egy hallgató kérdezett tőlem a műsor végén hogy tudnélik az interneten olvasta Novák Katalinnak egy korábbi kijelentését vagy közleményét, és hogyha ez igaz, akkor az egész döbbenetes és Novák Katalinnak lényegében mennie kell. Szóval az idézet úgy szólt, hogy azok a idézet, szóval maradjunk abban, hogy hamisítás, azok a fiatalok, akik ennyi segítség után mégis elhagyják Magyarországot, meg is érdemlik sorsukat, hisz elárulják hazájukat, kormányukat, amely mindent megtett értük. Fogalmazhatnék úgy is, hogy szüleik nem nevelték őket magyar identitásra, ez pedig nem más, mint hazaárulás. Ezt sírelmezte a hallgató, de az akkori családügyi miniszter Novák Katalin ilyet soha sehol nem mondott, nem írt le, bár annak idején, amikor ez elterjedt az interneten, a Facebookon, méghozzá rögtön azután, hogy Orbán Ráhel és családja egy időre, talán egy évre Spanyolországba költözött, szóval nagy karriert futott be, vagy nagy évet futott be ez az idézet. Minden esetre Novák maga is cáfolta, azt írta, hogy a napokban több olyan mondatot is számba adtak, amit soha nem mondtam nem életszerű a pedagógusok béremelése, hogy szégyeljék magukat azok a fiatalok, akik elhagyják az országot. Hiába korrigálták ezeket, úgy látom, hogy nagyon sokan vannak, akik ezeket megosztják, továbbadják. Ne köszönöm mindenkinek, aki nem partner a hamis, valótlan állítások terjesztésében, írta akkor Novák Katalin, és tényleg soha senki nem tudta igazolni ennek a kielentésnek, vagy néhány mondatnak a valódiságát, nem, ezt egyszerűen csak hamisították, és az ő szájába hatták, úgyhogy a hallgatónk is nyugodjon meg. Aztán az egy más kérdés, hogy Ukrajna ügyében az ő szava, a lényeg, a fontos, az igaz, vagy Orbán Viktoré? És akkor végül hiszen itt az előbb a tanárokról, pedagógusokról is szól volt, beszéljük meg, hogy béremélés helyett 75 ezer forintos havi ösztöndíjat ígér 1600 középiskolai tanárnak a kormány. Szóval a középiskolai tanárok egy töredékének, és erre a 75 ezer forintra is pályázni kell. De vajon tudják-e ott a kormányban, hogy mennyi az annyi? Vagy a 27 milliárd forintos jakt mellől nézve, már nem is fogják föl a havi 75 ezer forintos plusz kiváltság igazi súlyát, vagy inkább súlytalanságát, értéktelenségét. Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453. Háló jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Parancsoljon, Adok. hallgatom!
3: Az összes, az összes téma így össze, összefügg egymással, talán a tanárk születén talán nem annyira. De ez a, én ezt a cikket ezt olvastam a Magyar Rendben, de felhívták rá figyelmet a közösségi médiába. Ez egy annyira aljas dolog, mint az aljas, az összes téma, ami, ami, amit ők fölvetnek. De a kettős beszéd itt Magyarországon a belső híveiknek szól, és ott olyan szélsőséges megnyilatkozások vannak nem csak ebbe a, a csíkban, hanem ami a közösségi oldalon terjed, vagy amit egy megmondó embereik a saját ö, ö, közösségi oldalaikon elmondanak, hogy az emberek a, a hagyaszáll az a, a
1: Igen, például, még, még az is lehet, hogy az ő megmondó embereik különböző Facebook bejegyzései több emberhez jutnak el, mint egy ilyen magyar nemzetcikk, de Mégis ennek a, annak, hogy a kormány leghivatalosabb, vagy leginkább hozzájuk kötődő lapjában a magyar nemzetben engednek egy ilyen cikket közölni, az arra utal, hogy nagyon is kézben akarják tartani ezt a szélső-szélső jobbot, az irredent, a, a vissza az elcsatolt területeket követelő, vagy legalábbis ezt pedzegető, sürgető szélsőjobbot, úgy érzik, hogy ez az övék. Azért nem mindegy, hogy valaki a saját Facebook oldalára ír ki valamit, vagy a magyar nemzetbe.
3: Ja, nem mindegy, de ez az úriember a saját oldalán is. Persze. De én nem vagyok jó, tehát annyira rosszindulatú vagyok már velük szembe, hogy én Novák Katénak ezt az ukrán utazását ezt én egy álságos dologat veszem. Ő nem, nem, két dolog miatt is ment el Ukrajnába. Egyrészt, hogy kompenzálja az a kárpátai látogatását, vagy az első napja amikor ruvák katon a vezetett, a gyerekekkel fotózkodott, és ott, 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 ott akarta gyakorlatilag ellensúlyozni Zelenszkijnek a látogatását. Ebben én százszalégi biztos vagyok. És a, a maga érdekében is tettem, mert Novák Katalin többé ne, neki lett kiadva ugye, a, a jó szerepe az ukrajnai ügyben. Novák Katalin kezdetek óta azt mondta, hogy a, az orosz agressziót követelés, területi integritás jár Ukrajnának. Igen, de ez egy olyan támadás érte erről a szélső jobbos részről, hogy gyakorlatilag már, már aggódni lehetett, hogy esetleg <gül> ebből valami baj lesz. Na most ezért Novák Katalinak kell a szájába adni. Nem mondta ő azt, amit, amit tetszett itt de a szájába adták azért, hogy az, ez, ezek, a, ezek a hívek ki legyenek elégítve, hogy hát Novakat én nem olyan rossz gyerek ez a Novakat, vagy nem olyan rossz nő ez a Novakat, hogy mennyire azt mondja, amit mi mondunk, csak ne, ne, kell neki másképp is beszélni. Tehát ők, ők, ők a, a hazugsággal, a kettős beszéddel mindennel, mindennel operálnak, amit el lehet képzelni.
1: Hát igen, de amiket én idéztem, azt egy tudósításból idéztem, tehát ő mondta ezt, lehet, hogy itthon nem mondja, ez pedig egy olyan nemzetközi tanácskozás, ahol valószínűleg elvárható minden résztvevőtől, hogy hogy valami hasonlót mondjon, úgyhogy... Azt, hogy Oroszország agresszor, igen, először áderjelent most. Nem, 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 amikor
3: a. Jaj, hogy, a ja, ja, hogy ezt, a,
1: ezt a hazáruló pedagógusnak Ja, Tehát hazárulnak azok a
3: fiatalok, akik elgyárulnak. Ezt valószínűleg nem mondta, mit tudom én mit mondhatta is volna, de nem mondta, nem mondta. De ezt is a szájába azért, hogy azok a hívek, akik ezen a szélső vannak, Aha. hát egy kicsit, kicsit megbocsátott, vagy le, legyenek a papíron. Ez, ez szem, egy néhány
1: évvel ezelőtti, ez talán egy három-négy évvel ezelőtti kijelentése volt, tehát a mostani ukrajnai háborúval, nem, azzal nem azzal, függőtte, hanem az az a kapcsolatnak
3: a függőző. megítélésével függössze, hogy igen, ő, igen. Ő, ő, is, ő, is mi, ő is a mi ember, tulajdonképpen itt most Ukrajnában mondogatja ezek a dolgokat, ukrán kérdése kapcsán mondanak de hát ezt azért mondja, mert ez a nemzetközi elvárás, de egyébként ő milyen rendes azt mondja, hogy, hogy hát ezek hazárulok, és mi tovább dolgokat, tehát ők a kettős beszéddel is a, a felvítéseken mindennel azon dolgoznak, és most jön, amit én szeretnék mondani, hogy mit tesz ahhoz szólni, hogyha most ők egy nemzeti konzultációt indítanának a unióból való kilépésről. Nem népszavazást, nem nemzeti konzultáciást.
1: először is a szívemhez kapnék. Aztán, de... aztán meg lennék győződve arról, hogy, hogy ezzel az a céljuk, hogy ha Na. nem is népszavaztatva, de úgy megkérdezve az embereket, hogy azok Így lényegében a híveik, ők ezt válaszolják rá, meg, megindítják a kilépést az unióból, mondván, hogy hát ez a nép akarata.
3: Nem, akar, nem is akarják megindítani ő neki elegendő az, elegendő az hogy ezzel fenyegető összetete hivatkoztat bármikor. És ezzel zsarolhatja az, az uniót, mert neki még mindig a zsaroló potenciál van, mert tényleg nincs itt. És ameddig a pénzt nem kap, meg addig ő végig zsarol, zsarolhat. És ezzel a konzultációval most gondoljon bele, hogy erre mit, mit válaszolna az ellenzék. Melyik lenne jó, jó taktika, hogy elmegyünk szavazni, nem menjünk ezt a kampányoljuk ellene, vagy ne kampányoljuk ellene. Hát mivel egy, ez nem hiteles, nem népszavazás, hanem csak egy snyák, amit akarnak, mert meg is, is hamisítvágyták az eredményeket, hát, ahogy ők akarják.
1: Mondhat akármit de. az ellenzék, valószínűleg ki lenne van, Az, ami az,
3: az, az amit ők akarnak, az lesz. De, hát ez de, biztos. De, de viszont az ő híveinek a mozgosítására ez fontos egy ilyen, ilyen, ilyen akció, hogy ebben a dologba menjenek el, küldjék be a papírokat, mégis valami, valami, valami valóságos is legyen az egészbe. De ez ez egy zsarulási ez egy eszköz az ő részükről, és, mm. és ez, ez a tábor ez már elképesztő, hogy miket. miket. Hát az, hogy visszaköveteli Kárpátát, ez egy dolog, és ez, ez, ez tikkek tehát nem, nem újságok, hanem, hanem a közösségi Most akkor mindenben. már felvidék, csak hogy érezzék a törődést ők is. Hát igen, az, az felvidéknek kell, ne, nem szabad az, a szlovák nevezni, az, az felvidék, az délvidék, az délvidék, Igen. A
1: románia, igen. meg erdély. Igen, igen, és hát ugye Orbán megadta az alaphangot. A tusnádfürdői válaszában meg is érkezett rá a szlovák válasz, hogy mármint a szlovák reakciók, igen, cseválasz is mindenki, és akkor megint esnek egy lapátot de ráadásul ez aztán tényleg gyomorforgató, hogy a Csehszlovákiai invázió 55. évfordulója előtt, hogy ó, hát igen, tényleg bevonultunk, de ez a csehek ügye. Nekünk ott kellett volna maradni a felvidéken. Az egy, hát egy, egy
3: legmocskosabb polsevista terror támadásról tulajdonképpen azért nem volt több halott, mert a csehek nem nagyon. A csehszlovákok nem nagyon a csavolság nem álltak ellen. Ott is voltak olyan, akik puskát fogtak volna de szerencsére ez nem történt meg. Ők gyilkoltak is volna ott, tehát nem lett volna itt ilyen békés az a, hát a fekszárás.
1: abban a pillanatban ellenállás van, akkor nyilván ez az Vez, öt ország, ves, használ, azért küldte be nekem, a cseleget. Nekem a,
3: nekem a jó barátom szomszédom ö, 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 volt ö, 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 hívták be, ő elmesélte, hogy, hogy mi történt ott, Otott nem volt ott, nem volt ott a, ö, ö, ütlben, őszirózsás viákcsakos fogadás, a magyaroknak egyetlen, senki meg se. Igen. Hát mindenki mindenki, elté, mindenki ők jobban meg ilyetben, mint Mind a, a szlovákat, meg a akik akikóta kivittek magyar katonákat hozzáteszem. Hát szóval szóval, igen, a az ember csak
1: mondja, 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 mondja. Azt, csak, azt akartam csak mondani, igen. és igazán nem lényeges, csak a hangulatomat jellemzi, hogy az ember a fejét fogja, hogy ilyet olvas 2023. Igen. augusztusában a kormánylapjában.
3: Megjelzszem annak az újságírók a nevét, most ne, nem mondom, mert fölös De is mondja, az ne csináljunk az propagandát. Ágostomban az egy jobbikus, mi hazánkos kolléga úr. Már ja, akinek a, utána, a, az a, az a <gül> hát, mely, amikor kitüntetik a, 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 azokat, azt az embert, akik meg pénzt pénz kapnak a kitöréstúrára, a kitöréstúr a, 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 a szervezőjének. Hát, igen, igen.
1: igen, hát ez a döbbenetes, ez a kettős beszéd, és nem csak beszéd, kettős cselekvés. Ugye, Na. hogy meddig tart a meddig tart, szóval, hol a határa, Egy beszélünk, beszélünk csak azért, hogy megnyugtassuk meg a saját táborunkban tartsuk őket, de mikor lépnek ezen túl? Mikor fognak valamit csinálni is, hogy ezt a társaságot ott tartsák maguk mellett? És még egy,
3: még egy másik ilyen kettős beszédük, ez a meg meg a Páfi a Istának az esete. A Pesti László elindított ezt a ősz, őszinte beszédet, ezt a gyakorlatilag, ez nem más, mint a a Fidesznek az ártisztulási kampánya. Hát uh-huh. ők, ők is látják, hogy ezt a, ezt a méretetlen hirtelen gazdagodást, amit az a jakt jelképezett, ez azért valahogy az embereknek meg, meg kell emészteni, főleg akkor, amikor itt, itt benzilállámerés, meg, meg minden más következik, meg a gázállás következik a térre. Tehát ők gyakorlatilag a, 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 a Pesti nem fog semmiféle neveket nyilvánosága a völner párt nem fogják elítélni abban, hogy biztos vagyok, ha azt megteszik, hogy az ítélet nélkül meg fogja huszni ezt az egészet, akkor hogy fogja a testen, milyen neveket fog közölni. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy ezeket, akik ekkora az nem lehet normálisan szerezni.
1: Hát persze Én? ismerjük is az egész
3: mechanizmust, hogy És akkor hogy a Pesti László az az az, 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 az egészet, és akkor látják az emberek, hogy ne hát azért... Azért ekkora, milyen becsületes
1: az és lelkiismeretes... Van itt ellenállás, azért
3: hmm. van mert ő, ő, ő Fidesz, sosem nem van. A PIDESZ, meg Orbán Biztos, biztos Orbán Viktor, nem is tud erről az egészről.
1: néz, hogy mi van itt, mi folyik itt?
3: A, pár, a párfi pedig azért, hogy gyakorlatilag mutassák meg a szélsőséget, hogy mi, mi sem, nem ismerjük el, a, a, aki védi a homokosokat, meg, meg a pedofilokat, azokat, azokat mi egyáltalán nem, nem fogjuk eltűrni. És itt jön, a, itt jön az óriási nagy, nagy, nagy eszközük, és látom, hogy az, a híveiket be is vették. Ugye azt mondja, hogy a, 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 mondta, hogy a pedofilok azok betegek, mondta Márki Péter ebben a, a beszélgetésben, hogy hát, lehet, lehet, hogy betegek, de uh, akkor is a t- társadalom el kell tűnlíteni. Vigyék őket a, a börtönkórházba, vagy vigyék őket a, a kényszergyózkezelésre, de uh, el kell távolítani a, társadal, a társadalomból e- ezt a léteg. És ők zsemjájára, hogy a homoszexuális, a, a pedofiliámat. Hát igen, hát a a, 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 akkor a homok az, azokat is ügyen egy, egy kalapát teszik, és ezzel vannak az óriási nagy ellentétben az, az európai jogrendben. Ez
1: egy és Pálfinak nem sikerült igazán ezt plastikusan és egyértelműen megfogalmazni, úgyhogy úgy, ő esett a bűnbe a kérdésével.
3: A kérdésével, kérdésével is, ő próbált normására a kérdésről beszélni, de, de
1: már kizajra akarta volna rátolni az egészet. De. Nem én ez egy volt egy a vélemény. De. De
3: most, most, most ebben egyébként mindig az, az egy józ a normálisávijába, akár kell beállítani valami idiótának, ez egy normális józan ember, és el, elmondta a véleményt, ez, ez, is, ez is a tény, hogy lehet, hogy a pedofil betegség, mert ezt menek, hogy el ismerni, de egy olyan betegség, amelyek a társadalomtól el, el kell állni. Mert igen. benne gyűjtünk a Köszönöm szépen, hogy
1: hívott viszont a, tények, a, a telefonnál pedig Vasárus Gábor László, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársa, geográfus. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Mindennek előtt, ha megenged egy személyes kérdés, nekem annyira tetszik a vezeték neve, ez a Vasárus, és annyira nem találkoztam még soha ezzel, hogy meg tudjam mondani, hogy honnét van ez?
4: Igen, ez egy könyvelési hiba, még a nagyapámnak szulírták, hanem igen, vásáros helyett
1: lesz vasáros. Jaj, de jó, és akkor örülök, hogy meg is kérdeztem, és, és megtartották ezek szerint a Igen, családban. mert jó hangzik. Igen, tényleg nagyon érdekes, úgyhogy... Úgyhogy remélem más is megjegyzi. Lehet, hogy még követni is fogják, hát ha eltéveztik második. Bár ebben a mai digitális világban talán nem olyan könnyű. Na de mindegy, szóval nem ezért hívtam természetesen, hanem néhány nappal ezelőtt a Portfólió portálon megjelent egy nagyon érdekes, hosszabb cikke, ennek a tudományközpontnak a blogján tulajdonképpen ezt veszi át a Portfólió, és ahhoz képest, hogy ön... Geográfus, földrajztudós, a cikk címe az, hogy képeken mutatjuk az orosz védelmi állásokat, ezért sülnek be a páncélos rohamok Ukrajnában. Na mondom, hát hogy lehet az, hogy egy geográfus itt a háborúval foglalkozik és elmagyarázza nekünk, hogy mi is a baj, meg a helyzet az ukrán ellentámadással. Egyáltalán hogy és mikor jutott eszébe, hogy ezzel foglalkozzék?
4: Az az igazság, hogy én már nagyon régóta foglalkozok az orosz-ukrán konfliktussal, ugye nagyon sok földrajzi szempontú érdekesség van ebben az egész konfliktus, más nem mondjak, ugye az etnikai viszonyok, ugye én földrajzos vagyok, és én nagyon sokat foglalkoztam Ukrajnának az etnikai és Egy Részben pont azon az egyszeri óboki kiföl, hogy én nagyon szeretek túrázni, hát ugye egy lelkes geográfus szereti a hegyeket, és rengeteg egyártam Kárpátaljára. Másrészt pedig ugye nagyon sok olyan földrajzi tényező van, mert hát ugye régen létezett az a tudományág, sajnos Magyarországon jelenleg nem űzi senki, amit úgy hívtak, hogy katonaföldrajz. Ugye a földrajzi viszonyok a táj az nagyon meghatározza azt, hogy hogyan zajlanak a háborúk. Ugye, egy egyszerű példát mondok, és mindenki ért fogja. Manapság a városok azok ugyanúgy, mint Budapest esetében körbe vannak Szövejen elővárosi lakóhőkben. A budai oldal például, vagy akár szinte most már egybefüggően ki lehet menni, úgy Budapestből szinte szeglédik, hogy az ember nem lát 500 métert, ahol nincsen.
1: Hát, mint hogyha egyben volna ez a nagy igen. metropolis, ami túlnőtt már Budapesten,
4: igen. igen. És akkor itt jön a földrajzi az ebbe, igen, ám, de ez kelet Európában, illetve ugye Magyarországon is nagyon sok vidéki város esetében, itt ugye nem ilyen falvak épültek átlakóövvé, hanem a korábbi ilyen kertek üdülők. Ugye ez ugye főleg a volt szláv, volt Szovjetunióban meg a szláv nyelv területén, azok, azok a
2: dácsák
1: is hát, ugye... Sőt, annak idején emlékszünk, hogy a szovjet pártvezetés dácsái az, azáltal váltak ismerteit Magyarországon is, azok persze luxus dácsák voltak.
4: Igen. Na most ugye az átlag ember dácsái, azok inkább olyanok, mint nálunk voltak az átkertek a szocializmusban, ilyen nagyon szűk, pici telkes utcák, és ezek alakultak át most ilyen elővárosi lakővé. Hát itt van másfél-két méter széles, hát ugye Trabantra, meg legfeljebb a Ladára méretezett pici szűk irány utcákkal itt például nem fér el egy modern hardkocsi ami 3 fél méter széles tehát konkrétan fizikai akadály és én például az első cikk amit ugye a Krtk blogra írtam még tavaly, az pont ezzel foglalkozott hogy amikor az orosz támadás elakadt az nagyon szépen követni lehetett a képeken hogy gyakorlatilag ezek az elővárosi övek jelentették az egyik vonulatot ahol elakadtak Aha. Egy másik érdekesség, csak itt nagyon röviden, ugye a legtöbb ember Ukrajnát ilyen teljesen síkvidéknek képzeli, el, mint a magyar alföldet. De valójában Ukrajna nagyobbik részét egyébként domsági terület foglalja el, csak a Fekete-tenger melléki alföld, meg ugye az ország középső részén a folyó melletti két oldalt lévő síkság, amilyen teljesen sík, amúgy ez egy ilyen dombvidék, tehát inkább hasonlít a mi Zala megyénkre, csak kisebb a tengerszint feletti magasság. Tehát ilyen dombos, tagolt folyóvölgyekkel szabdalterület. Tehát azért nem is olyan egyszerű,
1: például jobbra balra vonulgatni. Uh-huh. Nem vagyok katonai szakértő. Nem tudom, hogy ön azért, majd mindjárt elmondja, hogy, hogy mégis ezek a katonai vonatkozások miért ragadták meg, és miért érdeklik, és mennyire ásta bele magát. De mondjuk egy ilyen békés, zalai, lankás, dombos vidéken miért van nehezebb dolga? És akkor Ukrajnában miért van nehezebb dolga? Például a harckocsiknak, tüzérségnek, akár gyalog, jó, a gyalogságnak nyilván azért fölfelé nehezebb vonulni, de hát egyesbe vagy kettesbe kapcsolnak, nem tudom hány, hány sebessége van például egy harckocsinak, de föl lehet menni egy dombra, nem? Nem
4: ez a lényeg, hanem az, hogy egy egyszerű példát mondok, ugye a völgyeknek az alján, ugye Ukrajnában ugye nagyon puha a talaj van, ez ö, tavaszi holvadáskor ugye egy nagyobb eső után az átalakul ilyen sártengerré. Ez olyan mély, hogy ebben még egy kraz vagy egy tahartkocsi is el tud akadni, ezt hívják a kuticának Ez Azt nem mi ugye, is
1: megtanuljuk, annyiszor használják igen. a szakemberek, úgyhogy lassan ebben szakértők leszünk az Ukrajnai sártengerben. Tehát azt mondja, hogy, hogy ez ezek a hegyekvöl vagy nem dombokvölgyek, ezek végül is például ezek miatt is megnehezítik az előrejutást meg, a, meg azt a hagyományos harcot, vagy Alföldön könnyebben előre lehet jutni. Ilyen helyeken, főleg ha a völgyekben összegyűlik a víz, a sár, akkor, akkor hiába elvileg könnyebb ott elmenni, de gyakorlatilag mégis nehezebb? Igen,
4: másrészt ugye nem belátható a táj. Tehát mint az Alföldön kiáll egy a puszta közepére, Ellát akár 5-6-7 km, és attól függ, hogy milyen jó optikával van felrendszerelve. Itt ilyen területeken jó, ha 500-701 km távolságban ellátnak, és ez pont a gyalogságnak jó, hiszen a gyalogság kézipáncéltörő fegyverének körülbelül ekkorák a hatótávolságai. távolságai. Ö, és ezért is van az például, hogyha megnézzük az azt a térképeket, ami mutatják, hogy például a háború első pár hónapjában hogyan alakult az orosz előre nyomulás, nagyon látszik, hogy az kicsit olyan, mint egy pókháló. Egy-egy útvonalat elfoglaltak, de a köztük lévő dombos területekből meg se próbáltak bemenni.
1: De pont ez az oka. A ebben a cikkében, hogy műholdképeken, képeken, ugye műholdas távérzékeléssel próbálta elemezni a helyzetet, például ennek az ellentámadásnak a, az állapotát, az oroszok védekezését. Ezek a műholdas képek mennyire valós idejűek, vagy mennyivel később lehet ezeket részletesen tanulmányozni?
4: Hát ez minden csak ilyen kérdése. Nyilván ami ingyenesen elérhető, az valamennyire késleltetett. ez Ez szolgáltatótól függ valamelyik Fél év felteszi valaki, lehet, hogy egy év késleltetéssel teszi csak fel. Vannak olyan szolgáltatók is, mint a Maxar, aki időnként válogat és feltesz egy jó sikerült képet. Nyilván ez kicsit ilyen marketing is, hogy bemutassák, hogy ez őből mm-hmm. itt milyen jók. De lehet látni a cikkben és a csatolt képeken, hogy hát gyakorlatilag a háborús ilyen nagyon durva felderítő katonai műholdak szintjét verik már ezek az egyszerű civil műholdak. Ugye itt fontos kiemelni, hogy én nem vagyok katonai szakértő, én még sok se sem voltam. Én pusztán tényleg a műholdképek képek alapján a jó észt használva vezettem le a dolgokat, tehát, hogy mint előbb is mondtam, egy-két méter széles úttesten nem fog tudni elszérni fizikailag egy három méter széles jármű. Ugye meg hát nyilván utána az ember. Azért az az igazság, hogy angol nyelven ma már, hogy egy konkrét példát mondjak, a cia a honlapjára fel lehet menni, ott a T-72-es harckocsinak a teljes ö, használó, utasítása fenn van lefordítva angolra, mert annak idén ugye a hírszerzés ezt lefordította le tehát az idő, ameddig ugye 20 évig titkosítva volt, és most már el lehet olvasni, bárki el tudja olvasni ki angol hogy hogy működik egy
1: T-72-es. Szóval annak alapján, amit lát némi késéssel, Milyen következtetést von le abból, amit hallunk, és különböző közleményekből, nyilatkozatokból, katonai szakértők véleményéből nagyjából következtetésként levonhatunk, hogy ez az ukrán ellentámadás, Úgy látszik, hogy nem hozott, legalábbis eddig nem hozott sikert, kisebb előre nyomulások, próbálkozások vannak, de az oroszok nagyon beásták magukat, és egyelőre tudják akadályozni az ukrán előre nyomulást. Szóval van-e olyan következtetést, amit, amit... van olyan következtetés, amit le tud vonni a műhold képek láttán, hogy ha ez a helyzet, ha ilyenek az állapotok, ilyenek az orosz védvonalak, akkor itt gyakorlatilag reménytelen az őszi esőzésekig előre jutni. Vagy ezt még egy katonai szakértő sem merné a nyilvánosság előtt mondani.
4: Erre nem tudok egy igennel vagy nemmel válaszolni, ugyanis ez ilyen vagy-vagy típusú dolog. Egyrészt azt tudnék eltéleg az oroszok eszmehetne mennyiségű védelmi vonalat képítettek, és az ukránok is. Ugye mind a két ország az egyébként nagyjából ugyanazokból a szovjet időszakból, megmaradt könyvekből dolgoznak, vagy hogy mondjam. Tehát ugye nyilván az idős tábornokok még kb. egyforma képzést.
1: kapta. Nyilván ez a Bahmuti Igen. borzasztó hosszú ideig tartó háború egy tulajdonképpen jelentéktelen városért. Ez is ezt mutatta, hogy az oroszok mindent megtettek, hogy elfoglalják, de hónapokba telt nekik.
4: Hát ugye egyrészt az fontos tudni, hogy ez a frontvonal irgalmatlan nagy. Tehát Ukrajn egy hatalmas nagy ország, és, és egyszerűen irgalmatlan mennyiségű katona kell ahhoz, hogy ide csoportosításokat végezzenek, erre jelenleg egyik félnek sincsen szabad ereje. Másrészt ami nagyon fontos, hogy ugye a mai világban ugye nagyon sokat fejlődött a védelmi technológia. Hát ugye az új páncéltűrő rakétákról, nyugatiakról is, meg az oroszokról, is szerintem már mindenki hallott a Csevelinről, meg a, a, ezeknek az orosz megfelelőiről, tehát ma már például egy páncélos ruham ellen elég jól tud védekezni a gyalogság. Például az már kevésbé köz is, mert hogy ugye vannak olyan aknatelepítő rendszerek, amelyek ma már nem úgy működik az aknatelepítés, mint a világháborúban, hogy kimennek a ásnak egy gödröt leteszik az aknát és visszatemetik hanem például most már rakételvár működő rendszer van. Tehát ez kilő egy rakétát, az szétesik a levegőben, pont úgy működik, mint egy kazettás bomba, csak ez nem bombákat szór hanem taposóaknákat. Vagy vannak olyan gépek, amelyek gyakorlatilag egy lánctalapos járvány halad a pusztában, és maga mögött szétáraposgatja le a taposóaknákat. Ezekkel olyan pillanatokon belül lehet telepíteni egy aknamezőt, hogy nem kell előre telepíteni. Tehát megtudják azt, hogy jönnek az ukránok egy adott pontján a frontvonalnak, vagy készül egy támadás, azonnal megszórják a kramezőbe.
1: Ugyanakkor a cikkében azt olvasom, hogy lehet, hogy ez a háború arra is példa, hogy bár a modern fegyverek adott esetben nagyon hatékonyak tudnak lenni, de lehet, hogy túlbecsültük őket, vagy túlbecsülték őket, és, és a gyalogság továbbra is, meg a tüzérség, a hagyományos tüzérség legalább annyira fontos, hát ha talán nem annyira fontos is, mint az első világháborúban, de mindenképpen fontos a győzelemhez.
4: Igen, ebben van egy kis ilyen tévhit szerintem, ebben egy, én nagyon sok emberrel beszéltem, van egy történész ismerősöm, akivel erről viszonylag sűrű szoktunk beszélni, sőt, még szoktunk vitatkozni is különböző tévéműsorokban. Már nagyon érdekes, hogy egyébként csak vidéki, helyi tévékbe hívnak embereket vitatkozni így normálisan, tehát amikor nem tényleg ez a vita vita van, hanem a szakmai vita, országosban még egyszer se. Hogy, ö- Egyrészt valójában nem a hartkocsikat becsülik túl inkább, hanem inkább a hagyományos, tehát a tüzérséget és a gyalogságot becsülik le. Ennek szerintem egy kicsit az is az oka, hogy ugye a a háborús propaganda, a felvételek, általában a média működés, az úgy szereti a látványos dolgokat. A számítógépes játékokba a filmekbe is, és ott mindig nyilván tankokat mutogatnak, meg repülőgépeket, nem, a, nem pedig azt, hogy mondjuk benne áll egy lövészázad, egy géppuskával, az egy géppuskával a lövészárokban. De azért azt érdemes, hogy venni, hogy például még a második világháborúnak a döntő többsége is egyébként hagyományos gyalogsági harc volt, egy egyszerű példát mondok, a másik világháború keleti fronton a német veszteségeknek a 60%-át ezt a tüzérség okozta. Minden más taposóakna, harckocsi, géppuska, akármi, az a maradék
1: 40%. Igen, hát...
4: Ukrajnában is egyébként kicsit Igen. ez zajlik, tehát hogy, hogy, hogy ugye azért is van az, hogy irgalmatlan a sérült, mert egy, hát ugye egyrészt nagyon sok katona veszíti el a végtagjait az aknák miatt, másrészt nagyon sokan sérülnek meg úgy, hogy aknavető szilánkoktól, gránátoktól megsérülnek, Úgyhogy ők nem halnak meg ettől, mert azért ezeket viszonylag jól tudják látni, még a kint a frontvonalba is. De ugye, hát ugye ez a morát pusztítja, meg szó szerint fizikailag elfáradja az ember. És én azért is írtam a cikk hogy szerintem ez a háború egyre jobban halad az álló háborúba. De én nem katonai alapon, meg stratégia, meg a harckocsik ismerete alapján mondom ezt, hanem pusztán ugye egy minimális szociológiai érzék, meg... De meg ránéz
1: felülről a térképre ami vagyok segítségével, igen. Az És egy
4: teljesen egyszerű példával el tudom mondani, hogy ez miért egy nagy durva dolog. Most képzélj el ön, bennül egy harckocsiba, áttöri az első frontvonalat ön meg a daloksága, ami ki van rendelve, meg a tüzérség. Jó esetben még légitámogatást is kap, főleg, ha majd megjönnek az F16-osok. Áttörte az első lövészárkot, kijut a mögöttes területre. Mi van? Két oldalt, ott még a lövészárokban benne vannak az orosz katonák, magával szembe egy vagy két kilométerre, vagy legfeljebb 10 kilométer ott van a következő lövészárok, szintén tele orosz katonákkal. Jobbra-balra, elszobbra bármelyik bokorban lehet egy mesterlövész vagy egy páncéltörő rakétás raj. Na most ilyen körülmények között csak azt képzelje hogy ezeket a harckocsikat meg kéne tankolni, izemanyaggal vagy lőszerrel ellátni. Hát igen, igen. De ez volt az első világháborúban is, nem arról volt hogy a katonák nem tudták elfoglalni a lövészárkot, ugye ez egy ilyen viszonylag elterjedtéfit. Nem a szemét, nem úgy, úgy foglalták el, mint a húzat.
1: Csak, Csak fáradtak, ez... mint
4: a veszedelem, mire ezt megtették, és még előttük volt két másik lövészárok. Hát... Úgyhogy én, én, én megmondom őszintén, én legyenleg úgy látom, hogy ö, nagyon pici esélye van annak, hogy az ukránok, vagy akár az oroszok át tudják törni teljesen a frontvonalat, Mondjuk én egyébként annyira nem tartom rosszul haladónak ezt az ukrán előrenyomulást, azért abban gondoljunk bele, hogy Makmutot közel egy év alatt sikerült az oroszoknak elfoglalni, az ukránok jelenleg fél év alatt elfoglaltak egy nagyjából két tucat települést, jó nyilván ezeknek egy része ez gyakorlatilag apró falu volt, vagy inkább major, még falunak se lehet nevezni. De itt ugye a, a, az egész háború az, az jelenleg úgy zajlik, mint egy tényleg egy ilyen klasszikus anyagcsata, és szerintem egy korábbi cikken, tehát hónapja írtam egy cikket pont arról, hogy a harckocsik, meg a anyagok, hogy fognak szintén mi volt alapján, egy kicsit szemekkel nézni, így a orosz laktanyákról vannak mi volt képek, és meg lehet nézni, hogy a háború előttéhez képest most mennyi harckocsi van bennük és például a tüzérség az sokkal jobban kopik, mint a páncélos technológiaiában van, ugye kilőtt tankokkal tele a média valójában, tüzérség az jobban fogy, és nem azért lövik ezeket a tűzérségi eszközöket, hanem mert egy ágyúnak
1: megvan egy élettartalma, hogy hány lövés bír ki a cső. Hasz, sokat használják, akkor előbb-utóbb Igen. elvásik. Igen, Igen. Igen. Nagyon Igen, érdekes, amiket mond, úgyhogy ha legközelebb ír, kíváncsi vagyok a következtetéseire és megállapításaira. Vasáros Gábor László geográfusnak köszönöm szépen, viszont hallásra!
5: Viszont
1: hallásra! Háló, jó napot kívánok! Jó
5: nap kívánok. Bolgár úr, én nem tudok ehhez hozzászólni, én nagyon érdekes volt, amit ez az úr mondott, de én a háborútól csak félek, de nem tudom így mondani. Én tegnap szerettem volna még egy-két, nem leszek hosszú, egy-két dolgot mondani, nem tudom, hogy megengedni. Hát,
1: hogyne, persze, bármik, nem csak tegnap, hogy ez tegnap előttihez is, hogyne?
5: Jó. Na, hadd mondjak jót, amit nem igen szoktunk, és én se hozzáteszem. Képzelje
1: el, hogy a tejszül ára lement, méghozzá elég szépen. É, igen, igen.
5: Még, még a tej a te a, is, mi sajt igen. Szeretném kérdezni, a magáról minden tud, hogyha, jól mondom, háborús helyzet van, jól mondom, így mondják szakszerűen. Háborús, háborús veszélyhelyzet, helyzet helyzet, vagy egy helyzet. belül hogy lehet Szigetfesztivál, hogy lehet atlétikai világbajnokság és most nem tudom, mi volt
1: a harmadik, akkor hogy lehet? Hát látja, Na, el, jó, jó kérdés, a igen, legalább erre az időre föl kellett volna függeszteni ezt a háborús vés- vészhelyzeti állapotot. Na
5: úgyhogy én ezt sajnos nem, nem tudom, de azért elgondolkoztam rajta, hogy uh, mi van. Na most, ha lejár neki a háborús helyzetre a felhatalmazása, nem tudom, hogy október-november azért nem vagyok ennyire felkészült, akkor én biztos vagyok benne, hogy a 135 bátor ember tovább meg fogja
1: neki szavazni. Mindent meg fogja készíteni. Talán fogadást is kötnék a Na, me- nem, nem, nem hiszem, hogy fogadást kötünk, mert szerintem is megszavaz. Ja, hát
5: akkor, akkor már nem. Na most az inflációról szeretnék beszélni. Az nem, nem, fog, nem azért hívtam föl, hogy mindenbe fogadjunk, de az infláció most megmondom, hogy 9,2% lesz végén. Úgyhogy a 10% alá fog menni. Azt mondom, hogy mi lesz januártól, az már egy másik dolog, az nem én tartozik, de hogy év végére nem 92 re az biztos. Csak két mondat említem meg hogy én az előtt Csikós nagybírának hallgattam, 80 évesen múltam néhány előadását a bolgáronak nem kell mondani ugye, hogy kicsoda,
1: micsoda országos anyagi és az... árhivatal elnöke neves közgazdás
5: előadta nagyon érthetően hogy hogy variálják az inflációt na most Isten ő is, hogy én őrjulok, feltételezem hogy esetleg manipulálják bocsánat a kifejezését úgyhogy biztos, hogy ha erről a van szó megkérdezném, én hírfüggő vagyok sajnos hogy nem hallottam hogy a Sziátó Péter a török nagykövetet behívta volna nem jól tudom
1: nem hívta be, hát miért is hívta volna be, hát ugye?
5: azért, mert mikor volt
1: most ez a <gül> ugyan, ugyan. mikor a Erdogán bemutatott és
5: a, ezek a ott mit tudom, mit csináltak ezzel az emberrel, akkor ilyenkor nem éljük, hogy a nagykövet, mert beszokta sokkal kisebb dolgokért és hivatnia ilyen-olyan nagyköveteket,
1: akkor nem kellene ilyen esetben. Önnek igaza, lesz, van, őnek igaza van kellene, de Cíjártó Péter talán tudja, hogy lehet, hogy kellene, de mégse szabad, mert Orbán Viktor nem akar összetűzésbe keveredni Erdoánnak.
5: Hát én is így gondolom, de egy, egy külügy, vagy mit tudom én, hány neve van, milyen eh, miniszternek az ízlő lenne. De most már befejezésről azt mondom, mert én nagyon mérges vagyok. Ja, bocsánat, most hallom, hogy nem igaz, hogy Novák Katalin azt mondta, hogy aki kint van külföldön, vagy kint marad, az nem nemzeti. Most ugye azt hallottam, hogy nem igaz. Nem igaz. Én nem. kaptam a vizet egy kicsit, mert a mi családunk úgy látszik, bocsánat, a hangom ilyen, a mi családunk biztos nem nemzeti, mert a három unokámból kettő külföldön tanul, a lányom külföldön él, és a harmadik unokám, aki jövőre diplomázik, az is megy külföldre. És a kettő, aki már van, az nem is jön haza. De ennek ellenére nem gondolom, hogy nem nemzeti. De azért megkérdezném, hogy a parlamentbe, meg a kormányban a ülök, meg az államtitkázok
1: gyerekei unokái úgy megérdeklődni hogy most hol tanulnak, vagy hol tanultak ó hát igen hát maga a miniszterelnök is jó példát mutatott azzal, hogy a később saját lábára álló legnagyobb lánya Svájcban tanult például de tényleg nem de igaz amit Novák Katalin mondta.
5: nagyon sok Egyet mondok, hogy például az egyik unokám az Dániába tanul. Ott minden rendesebb gyerek, tartozik tartozik hozzáteszem, már ahogy kimennek, és kicsit ott meg kitapogatják a dolgot, elmennek dolgozni az egyetem mellett, ami a legtermészetesebb. Na most, ahova elmegy dolgozni, ott kap fizetést, szerződés van írva, de azt felhívták a figyelmét, hogy a rapoz meg nem menjen, mert az a szerződés hát kicsit hamis, és én úgy mondom, hogy annál, ha jön az ottani ellenőrzés, akkor nem csak a boltos gyűndeti meg, hanem uh-huh. a, kiutasítja a gyereket is az országból. Viszont a, ahol dolgozik, az elküldi a Fizetésének, hogy hogy mennyit kapott, elküldi a iskolának, és kap ugyanannyit az államtól azért, hogy a dán
1: gyűjtéshez hozzájárul. Tényleg, na. Igen, hát így azért is mondom, lehet. Hogy igen. Ezt lehetne javasolni az Orbán kormánynak is, hogy így segítse a felsőoktatásban részt venni akaró fiatalok dolgát. Ha hoztok papírt arról, hogy mennyit kerestek, én is hozzáadom a magamért. Igen, ja, dolgozik. Igen, értem, értem, értem. És azt is megmondom, hogy Dániában nincs tandíj
5: következő köve- azért ment ö, oda, ott nem kell tanulniat
1: fizetni. Mint, 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 az tudom, az én, a baj, hogy a ezek, a gazdag, ezek a gazdag országok nem tudják, hogy jó dolgukban mit csináljanak.
5: Igen, és akkor még egy jó dolog, és befejeztem, ha mondjak már jót is, hogy, hogy sajnos sokat kell orvoshoz, és most arról nem beszélek, ha egy-két-három hónap, ez nem vagyok halálos beteg, meg akkor elmennék magánorvoshoz, de én nem vagyok ez szívbajos, és én már megkeresem a beteg biztost is. Nem az én meggondom volt, hogy sokára annak időt, hanem képzelj el, hogy másfél hétig minden nap hívtam, hogy időpontot kérek. Mindig mondtam másnak. Másfél hétig küldtem. Másfél hét után fölhívtam a beteg olyan cirkút mert hogy én az orvost mószeroltam be, uh-huh. de azért utána... Elintézték. Úgyhogy hát kicsit itt hogy akkor vissza, beszéltem.
1: De... de lényeg az, hogy ezek szerint verni kell az asztalt, és akkor azt talán meghallják. Hát,
5: de de tegnap ez a szerencsétlen ember egy újságíró volt, azt hiszem, aki mondta. Igen, 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 igen. A három hát budapesti kórházban. Nem volt hallani, mert én tegnap volt kettő éve, hogy kijöttem a kórházból, mikor még itt se tudtam beszélni, mint most. Akkor fölhívtam a bolgárodat, mivel az egészségből volt szó, és én a városmagyóri érsebészetem voltam, és... Csak a leges-leges legjobbakat tudtam, meg most is tudok mondani. Tudom, hogy ez nem minden korháza vonatkozik, de ez tényleg úgy van. A, az, persze, az, úr mondott,
1: tehát az igen, volt Igen, igen, igen. De azért bízunk benne, hogy van jó példa is. Köszönöm szépen, és jó egészséget Én, kívánok. Viszont Köszönöm viszont, viszont A telefonnál pedig Hajnal Miklós, a Momentum Országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, köszöntöm a tisztelt hallgatókat! A napokban részt vett egy rendezvényen, amit a baloldali szikra mozgalom szervezett, ez éppen az augusztus 20-ai ünnep előtt volt, a Népligetben, ott volt Jánbor András, ugye ennek a mozgalomnak a vezetője, egyébként az ön parlamenti kollégája, meg egy másik parlamenti képviselő, az lmp től Ungár Péter, és ön ehhez képest aztán eltelt egy nap és Ungár Péter már is a Momentumnak esett, hogy micsoda blödség az, hogy egy molinóval üzentek Erdoğan török elnöknek, és ott őt a 150 éves török uralomra emlékeztették. Szóval hogy tud így együttműködni az ellenzék, hogy egyfelől az egy természetes dolog, hogy részt vesznek egy vitában, de utána Mégiscsak egymást kell valahogyan simfelniük, vagy bírálniuk, mert mindenki annyira meg akarja mutatni magát?
6: Hát, én, én úgy látom, hogy kezd kialakulni egy mintázat. tehát mostanában Ungár Téter előszeretetel bírálja a Momentumnak a különböző tevékenységeit, akcióit. Egyébként a kritikával kapcsolatban egy általános és egy konkrét megjegyzésem is lenne. Általánosságban bárkitől is jön a kritika, mi ezt mindig, nálunk ez mindig nyitott fületre talál, tehát nyilván akiben van önreflexió, meg fejlődni és nem szabad semmilyen kritikát, én azt gondolom, hogy kapásból lesöpörni, és azt gondolom, hogy ebben az esetben is meg lehet fogalmazni kritikákat az augusztus 20-ai akciónkkal kapcsolatban ugyanakkor, szerintem semmelyik ellenzéki pártnak, jelöltnek, képviselőnek, politikusnak nem tesz jót, hogyha ha csak ezzel foglalkozunk, hogyha, ha csak egymás kritikájából áll a politikánk, vagy akár csak az sem, hogyha ez lesz a túlnyomó része a politikánknak. Szóval én azt gondolom, hogy a Momentum nevében, nyilván a, a saját stratégiánkban, a saját működésünkben erre figyelünk is, mi igyekszünk egymás kritizálásával és az ilyen típusú ellenzéki belviszályoktól tartózkodni, lehetőleg kimaradni belőle. Szóval most bármennyire is Élesen lett megfogalmazva ez a kritika. Én, én a magunk részéről nem, nem szeretnék egy ilyen adókapokba belemenni most
5: uh, Ungár Péterre.
1: Nem is azt akarom, és nem is erre biztatom. Bár Ungár Péter valóban, valóban, ahogy ön is utalt rá, talán személyében is többször alkalmazza ezt, hogy például kifejezze ellenérzését vagy egyet nem értését a kordonbontással kapcsolatban, amit a Momentum csinál. Csak nekem meg, és valószínűleg például a hallgatóink többségének is az a visszás, hogy ezek az ellenzéki pártok remélhetőleg alapvetően mind ugyanazt akarják, szeretnék lebontani, megbuktatni ezt a gyakorlatilag most már egy pártrendszert, amelyik nem demokratikus, nem egy normális, modern Európában képzeli el Magyarországot, igazságtalan, öm, olyan oligarha osztályt épített ki, amitől az embernek a gyomra felfordul, és így tovább, tehát számtalan, nagyon fontos dologban egyetértenek, és közben mégiscsak kisebb-nagyobb dolgokban egymást piszkálják, és nem lehet-e ezen valahogy segíteni, vagy valahogy változtatni, hiszen közelegnek, hát ha nem is az országgyűlési, de az európai és az önkormányzati választások. van erre a Momentumnak elképzelése, hogy hogyan lehet megmutatni, hogy mi ki vagyunk, mint párt, és mégis békésen, barátságosan együttműködni a többiekkel?
6: Nekünk megvannak a saját kezdeményezéseink, ügyeink, amikkel mi rengeteget foglalkoztunk az elmúlt hónapokban, csak hogy pár... Példát mondjak mondjuk, mondjuk Tompos Máton képviselőtársam az illegális gumilerakatokkal foglalkozott sokat az elmúlt hónapokban, vagy említhetném Lőcsei Lajos képviselőtársamat, aki ugye Egerben különösen aktív és az Egri elkerülő útnak az ügyével foglalkozott, vagy akár ugye a kastélyoknak az eladása az mostanában, és az ilyen privatizációja a kastélyoknak az elég komoly vihar szavart, ebben Bedő Dávid volt a legaktívabb ennek a megakadályozásában és az edelényi kasténak például az eladását sikerült is megakadályozni különböző helyi fórumokkal, petíciókkal, helyi rendezvényekkel. Szóval én azt gondolom, hogy mi a magunk részéről igyekszünk rengeteg ügyben aktívat lenni, és erősödni, mint politikai közösség is, és szeretnénk azt, hogy az egész ellenzék is erősödja, mert nyilvánvalóan egyetlen párt, teljesen mindegy, hogy melyik ellenzéki pártról beszélünk, nem lesz ehhez elegendő, főleg nem az önkormányzati választásokon, ahol lesz egy együttműködési uh, kényszer, és minél, minél kevésbé kényszerez, és minél inkább természetes ez az együttműködés, minél inkább egységes az ellenzék, én azt gondolom, hogy annál jobban és annál hitelesebben is tudunk majd fellépni. Szóval uh, a magunk részéről ezt a munkát végezzük, ebben van bennünk egy nyitottság, van bennünk egy kompromisszunk is egyébként, és én nagyon remélem, hogy minden, minden többi ellenzéki párban
1: is ez majd. De azért önöktől sem idegen az, hogy például egy olyan, lehet, hogy a közvéleményt foglalkoztató, de azért alapvetően mégiscsak apró ügyben, hogy milyen tűzijáték legyen, vagy legyene, vagy ilyen hagyományos, vagy, vagy drónos, vagy lézeres, vagy akármilyen. Szóval Karácsony Gergely főpolgármester kifejtette a véleményét, és önök nem tudták megállni, hogy, hogy azt mondják, hogy Kérem szépen, hát azért szükség. Vagy, a tűzi játék sokaknak tetszik, hát miért, miért kellene ezeket megváltoztatni, vagy, vagy azt kinyilvánítani, hogy nem kell ilyen, hanem valami más, kellene. Érdemes ilyen vitákat generálni, mert az Ellenzéki szavazó azt a következtetést vonja, hogy ezek még a tűzijáték ügyben sem tudnak egy hangon beszélni, miközben lehet, hogy nekem tetszik a tűzijáték a szomszédomnak, aki szintén ellenzéki felfogású, nem tetszik, lehet ezen vitázni, csak ha a pártok meg a pártok vezetői vitáznak, akkor hirtelen úgy érzi az ember, hogy te jó ég, hát tudják ők, hogy mit akarnak.
6: Én ezt úgy látom, hogy nem, nem a kritikával, vagy nem a vitával van a baj, hanem az, hogyha ha ebből túlzásokba esünk, és hogyha ez öncélúvá válik. Ugyanakkor az fontos leszögeznem, hogy, hogy itt nem az volt a cél, hogy, hogy a főpolgármestere Karácsony Gergővel vitába szálljunk, és egyébként én azt gondolom, hogy ebből, ebből lehet egy, egy konstruktív, érdemi beszélgetést folytatni. Tehát én kettő fő ellenérvet ismerek a tűzijátékkal kapcsolatban. Az egyik uh, értípus, ha lehet így fogalmazni, az környezetvédelmi szokott lenni, hogy ez mekkora uh, szennyezéssel jár a környezetre nézve. A másik főérv, az pedig egyébként állatvédelmi szokott lenni. És van a harmadik év, ami a költségvetési, hogy ez mennyibe kerül. Ebben egyetértünk, tehát szerintünk is ez egy nagyon komoly uh, pazarlás volt, Uh, amilyen 10 milliárdos nagyságrendben kölszekevik erre a kormány, de rengeteg más pazarlást is tudunk említeni. Én azt gondolom, hogy a tűzjáték ügyében önmagában lehetne egységet képezni, hogy az egyébként egy jó dolog, meg egy hagyomány Magyarországon, de dolgozzunk azon közösen, hogy ezek az aggályok kevésbé merüljenek fel. Hogyan lehet ez környezetbarátabbá tenni? lehet esetleg több fényfestést behozni, meg több drónt behozni, és kevesebb tényleges ilyen régi, hagyományos tűzjátékot. Ez szerintem lehet már egy, egy, egy normális kultúrát vita, amit le lehet folytatni korrekt partneri módon. De ettől még én azt gondolom, hogy, hogy mi képesek leszünk együtt vezetni akár Budapestet, akár bármelyik kerületi önkormányzatot, Karácsony-Gergélyel és a többi hát
1: A lényeg az, hogy a szavazók is így érezzék ezt. Még egy dolgot kérdeznék így a végén. Van. A sikra táborban ön mondta a vitában, hogy hogy a hogy lehet ügyek mentén politizálni, és ön itt most a beszélgetésünkben is említett néhány olyan ügyet, amelyet a Momentum fedezett fölkarolt, föl, és tart napirenden. Szóval lehet ügyek mentén politizálni, és nyilván kell is, csak szerintem 13 Év nerv vagyis nemzet, nemzeti együttműködés rendszere maradjunk abban az Orbán rendszer után nem érdemes. Szóval. Azért
6: sem ki, hogy mit értek ez a Igen, erre akartam Nem azt kérni. gondolom, hogy ezek az ügyek hiába valók lennének. Én azt gondolom, hogy a politikai munka az ott kezdődik, hogy ezeket az ügyeket sikerre vittük. És nem ott végződik. A politikai munka az akkor kezdődik, ha egy ügyet sikerre vittünk, a politikai munka az pontosan arról szól, hogy azokat az embereket, akik mondjuk a Nolimpia idején aláírtak ö, nekünk, és mindenki másnak is, aki gyűjtette az aláírásokat, azokat az embereket, akik Egerben aláírtak mondjuk az elkerülő útszal kapcsolatban. Ezeket közösségbe szervezzük, és ö, én azt gondolom, hogyha, hogyha megnézzük az ellenzéknek a működését, nem is csak az elmúlt pár részben, hanem ív hanem tizedes táblatokban akár, akkor nagyon komoly igény van, tervezetépítése, közösségépítése, mert, mert kezdenek eltűnni ö, a, azok a helyi hősök, azok az emberek, akik, akik vinnék aztán a hátukon ezeket az ügyeket, tovább és akik aztán vállalnák a nyilvánosságot is akár az ellenséggel,
2: a fideszes ellenszéllel szennet. Szóval Ad, a újjában, adott,
1: bocsánat, adott esetben el. el tudná képzelni, hogy egy olyan helyen, ahol az ellenzék nem nagyon van jelen, csak éppen elvétve, nyomokban, hogy akkor nem külön egy-egy pártként próbálnak ott közösséget szervezni, hanem elmennek több pártból is közösen, lám, itt vagyunk, vitatkozunk, beszélünk, szervezzünk valamit akár együtt, és mindegy, hogy ez most Momentum, MSP. LMP, akár DK. Gyerünk, mert itt kevesen vagyunk, de ha megmutatjuk, hogy többen is vagyunk ebben a táborban, akkor ez sikeresebb lehet?
6: Szerintem igen, szerintem ebben ebben van potenciál. Egyébként voltak már hasonló kezdeményezések is. Nekem az egyik személyes kedvencem az, amikor a a 20K mozgalom, ugye ez a 20 ezer szavazat számláló az ország Tízezer pontján egyszerre egy nap segítette a választások tisztaságát. Szerintem ez egy csodálatos dolog volt, mert, mert, mert megteremtődött egy, egy egység egy kezdeményezésben, ami egyébként nem is csak pártok közötti egység volt, hanem szerintem azon bőven túl is mutatott, és rengeteg olyan ember vett részt benne, aki egyik pártnak sem a tagja, és szerintem ehhez hasonlóakra szükség lesz a jövőben is. Teljesen mindegy, hogy most önkormányzati választásról beszélünk, vagy akár már a 26-os országgyűlési választásról. Valójában hibát követünk el akkor, hogyha mindig csak választásról választásra gondolkozunk, hanem a kettő között is kell valamilyen módon építkezni. És nyilván tegyék ezt meg a pártok külön-külön is, mindenki dolgozzon saját magán is, de előbb vagy utóbb ezt egységbe is kell majd kovácsolni, mert mert ez a tényleges egység érzése, ez tavaly a 22-es választásokon őszintén úgy tűnt, mintha csak papíron lenne meg. Nagyon gyorsan, széthullott utána az ellenzék. És én azt gondolom, hogy legközelebb ezt a hibát nem szabad elkövetnünk, hogy csak papíron vagyunk egy ségesek, de a valóságban nem.
1: Köszönöm szépen Hajnal Miklósnak a Momentum Országgyűlési Képviselőjének. Viszont hallásra!
6: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Hát akkor röviden ma délutáni témáinkról, a Hír TV-ből egy nap alatt kirigott Pál István volt, kereszténydemokrata képviselő, és írországi nagykövet azt nyilatkozta, hogy ő jól van, további terveivel kapcsolatban azonban csak sóhajtott, nem is csoda, hiszen valószínűleg itt, hát ha nem is szájzárat rendeltek el, de egyrészt mindent, A múltat is végképp eltörölték az ő visszatérésével kapcsolatban, levették az interjúját, a videót, aztán különböző a visszatérését beharangozó riportokat is eltüntették az internetről. Szóval hihetetlenül működik ez a Fideszes propaganda gyár abban a pillanatban, hogy az egyik emberüket, valamilyen módon összefüggésbe lehetne hozni egy rosszul, nem is egy, hanem több rosszul sikerült pedofiliát, akár mentegetésnek is beállítható mondattal, vagy mondat kísérlettel. abban a pillanatban vízhatlanul lezárnak, senkinek semmilyen hozzáférés a dologhoz nincs, csend van, nehogy ez a botrány tovább terjedjen, hiszen ez a Fidesz témája, hát hogy sértált bele ebbe a ebbe a szakadékba ami volt képviselőnk és nagy követünk is és, és vezető újságíró munkatársunk. Szóval egészen elképesztően működnek, de nyilván ezt tanulták meg, hogy nem szabad a botrányt tovább engedni semmilyen módon. Kíváncsi vagyok, hogy Pesti Lászlónak a filmesnek a botrányát, hogy engedik tovább, hogy tudnék ezeket az oniglarhákat, vagy legalábbis egy részüket bűnözőnek nevezte, akik kon- konkrétan bizonyíthatóan bűncselekmények elkövetésével jutottak nagy vagyonhoz. A Magyar Nemzet címet viselő úszító kormánylapban meghökkentő cikk jelent meg a napokban arról, hogy lehet, hogy a szocialista országok 55 éve bevonultak Csehszlovákiába a magyarok is, hogy elnyomják meg, a prágai tavaszt, de ez a prágaiak a csehek ügye, a miénk pedig a felvidék, nem az volt a baj, hogy bementünk, hanem az volt a baj, hogy kijöttünk onnét, szóval a tűzzel játszanak a Fidesz szélső jobb oldalán és a magyar nemzetben. Novák Katalin köztársasági elnök közben Kijevben beszélt egy krími fórumon és kijelentette, hogy Krimmel kapcsolatos fórumon természetesen, hogy Ukrajna területi integritása vitán felül áll, és a Krímfélszigetnek is vissza kell térnie Ukrajna fennhatósága alá. Hát ez nem az, amit Orbán Viktor szokott mondani, legalábbis két nyelven beszélnek, meddig tarthat ez a játék. És béremelés helyett 75 ezer forintos havi ösztöndíjat ígér a kormányzat, nem az összes, de 1600 középiskolai tanárnak, 75 ezer forinttal nincs megoldva az a méltatlan bérhelyzet, ami a, az oktatásban van. Nem is tudom, hogy hogy képzelik ezt. Az se igaz, hogy csak ennyi pénzük van. 387-8452 és 387-8453 a számunk. A vonalban pedig Andor László, professzor, a korábbi Európai Uniós biztos, a Magyar Szocialista Párt elnökségének tagja. Jó napot kívánok!
7: Köszönöm évet!
1: Mégpedig azért van itt, mert a napokban a Mérce portálon megjelent egy cikke, a kényelmetlen békérülés, a félreértések elkerülése véget. Elmondom, hogy ez a béke természetesen Ukrajnára vonatkozna, és kényelmetlen is, mert egyáltalán szóba hozni is az. És őszintén szóval, amikor elkezdtem olvasni a cikkét, idézte Zsózeb Borelt, az Unió külügyi főképviselőjét, ezt a mondatát, hogy, hogy a békéről való megállapodáshoz párbeszéd és kompromisszum szükséges, ehhez pedig több bátorság kell, mint a háború folytatásához. Hát a szívemhez kaptak, kaptam, hogy hi, ezt mondta volna Borel, de hát ezt akár Orbán Viktor is mondhatta volna, de nem, ő mondta és önidézte, csak aztán rögtön kiderült, hogy nem Ukrajnával kapcsolatban, hanem piával kapcsolatban, és így persze más is az értelme. Viszont az ön üzenete lehet, hogy mégis valamilyen módon Rímel, Orbán Viktor szinte minden héten vagy minden nap elmondott békét sürgető üzeneteivel. Tényleg így gondolta, hogy van abban valami, amit Orbán Viktor most már jó ideje mond? és el kellene jutni több bátorsággal a békéhez Ukrajnában?
7: Hát köszönöm a kérdést. Ugye a cikkben nem Orbán Viktor kommentáltam, és nem is ez volt a szándékom, hogy értékeljem az ő nyilatkozatait. E, igazából ugye arról van szó, amit József Borrell kimond egy másik háborúval kapcsolatban, hogy a társadalmi elvárás az Európai Unióval szemben és ebből szempontból, hogy a magyar társadalom nem különbözik az európai átlagtól, mégiscsak az, hogy segítsen a békét öntartani, e, ha háború van, akkor segítsen megoldani az ilyen jellegű konfliktusokat, és a, a, az európai állampolgárok nagy többsége ugyanilyen elvárással néz, most az Európai Unió vezetésére az ukrán háborúval, pontosabban ugye az orosz agresszióval és ennek következményeivel kapcsolatban is, de ez borzasztó nehéz napirendre tűzni, hiszen hosszú idő óta tényleg abban a dilemmában mozog a vita erről a kérdésről, hogy vagy igazságos kimenetele lesz ennek a háborúnak, vagy béke, tehát ugye sokan mesterségesen szembeállítják a igazságosságot a békével, de ebből viszont soha nem lesz megoldás. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy a béke csak igazságtalan lehet, akkor, akkor végtelenítjük ugye ezt a hadi állapotot, és arra konkludálunk, amiről egyébként igen kiváló nyugati szakértők is beszélni szoktak hogy ez a háború 40-50 évig tarthat. Tehát nem tudom, mit csinálja, Michael Clark, egy kiváló professzor Angliában, ugye főleg Angliában szoktak ilyen jellegű értékeléseket és előrejelzést adni, hogy nyugodjunk meg, még akár két generáción keresztül is eltarthat ez a háború. Én azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal nagyon nehéz megbaratkozni, tehát valamilyen formában mégiscsak a béke lehetőségét kell keresni.
1: Hát mondjuk azt Magyarországon is gyakran emlegetik szakemberek, hogy, hogy hasonlíthat majd ez az orosz-ukrán szembenállás a koreaihoz, ahol csak fegyverszünet van és béke nincs, tehát tulajdonképpen egy befagyasztott háború, amelyik tulajdonképpen bármelyik pillanatban újból ki is robbanhat. Szóval ne fessük az ördöget a falra, de igen, igen, ez lehetséges, és értem én, hogy a realitás talaján mozogva, Ön is azt mondja, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy nem biztos, hogy igazságos béke születhet, de, de mégis meg kell próbálnunk a békéről gondolkozni. De hát éppen ma beszélt egy kievi fórumon a magyar köztársasági elnök, és azt mondta, hogy ukrajna területi integritása vitán felül áll, és még a Krímfélszigetnek is, amit 2014-ben foglaltak el az oroszok, vissza kell térnie ukrajna fennhatósága alá. Tehát, hogyha a dolgot legalábbis diplomáciailag, nagypolitikailag az élére állítjuk, akkor még egy magyar... Kormányzat, vagy Magyarország képviselője sem mondhat más nemzetközi fórumon, mint ezt? Hogy lehet ebből eljutni valami, hát mondjuk reálisabb, vagy igazság, igazságtalanabb, de reálisabb béke irányába?
7: Hát nem tisztem bírálni a köztársasági elnököt, de ugye ő most jól láthatóan kompenzál. Tehát azért, mert a kormányzati propaganda ugye másfél éven keresztül lényegében a moszkvai szólamokat visszhangozta ezzel a háborúval kapcsolatban, most egy ideje, ugye ő neki a veszteségeket kell csökkentenie, és a nemzetközi közvélemény előtt egy vállalható harcot fölmutatnia. És nyilvánvalóan ugye az semmiképpen nem vállalható, hogy kívülről mondja meg valaki ugtájnának, hogy területének ezt vagy azt a részét adja föl. Tehát ugye ez ütközik a nemzetközi joggal, ezt nem lehet kívülről ráerőltetni egyetlen országra se, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy nincs is semmilyen kérdés, de igazából arról van szerintem szó, hogy ugye Oroszország és Ukrajna között mégiscsak van valamilyen kommunikáció, mert legalább három olyan kérdésben ők beszélnek egymással, aminek nagy jelentősége van. Az egyik a nukleáris biztonság kérdése, főleg a körül a másik a Gabona megállapodás, ami most összeomlott, de mégiscsak létezett, és hosszú időn keresztül fönntartották, a harmadik pedig a hadifogói cserék, amelyek szintén bekövetkeztek időnként, és nem következtek volna be, hogyha nem tárgyalnak egymással. Tehát magyarul arra ösztönözni ezeket a feleket, sőt akár kényszeríteni, hogy gyakrabban és szélesebb napi rendről beszéljenek egymással, mert így érhetnek végére. Ennek a konfliktusnak, ez szerintem mindenképpen feladata lenne a nemzetközi közösségnek.
1: Ön a cikében idézi egy oxfordi kutatónak a trilemmáját a mostani helyzet leírására. Egy, egy lehetetlen háromszöget vázol fel, hogy hogy most az a helyzet, hogy a három összetevő az, hogy mi mi az, ami katonailag lehetséges, mi az, ami Ukrajna számára elfogadható az ukrán társadalom, az ukrán emberek számára, és mi az, ami egybevág az Európai Unió érdekeivel, és azért trilemma, mert a három közül egyszerre csak kettő valósítható, meg ha kettő igen, akkor a harmadik nem. Ez a kettő, ez változó lehet, de akkor még mindig a harmadik nem következik be. Tényleg nincs olyan megoldás az ön szerint, ami katonailag is lehetséges lenne, az ukránok is elfogadnák, és az Európai Uniónak is megfelel?
7: Igen, én hozzáteszem ehhez, hogy ugye mai tudásunk szerint, a mai tudásunk szerint az úgynevezett nyugat, tehát lényegében ugye ez az Európai Uniót és az Észak-Amerikai országokat jelenti, nem ad annyi fegyvert, Ukrajnának, vagy nem ad olyan hatékonyságú egyvereket Ukrajnának, amivel ők ki tudnák üzni az oroszokat a saját területükről. Tehát legyünk őszinték, ugye köpöktetik a fegyver szállítmányokat, a télen volt egy nagyodag páncélozott arcigyárműről döntés, ugye most legutóbb báról most a F-16-osokról, amiből talán fél év múlva lesznek repülőgépek Ukrajnában. Tehát ez a Intenzitás nyilvánvalóan nem elég ahhoz, hogy a hadszintéren ők sikereket érjenek el. Tehát valamelyik elem mindenképpen hibázik a jelenlegi ismereteink szerint. Tehát magyarul vagy kivárjuk azt, hogy valamelyik elem elmozduljon, a nyugat fölturbozza fel fegyvetállítmányt, vagy az orosz politika összeomoljon, vagy, vagy az ukrán kompromisszumkészség változzon meg, de valamelyiknek a jelen szerint ugye mozdulnia kellene ahhoz, hogy vége legyen ennek a háborúnak, amelyben ugye kb. 500-600 katona hal meg naponta, és több tucatnyi kívül. Szintén.
1: Mi volna az Európai Unió érdeke ebben a háborúban, kérdezem hát önt, mint egykori európai vezető politikust.
7: Hát ez az, ugye, hogy az európai közvélemény valamennyire megosztott. Tehát azt gondolom, hogy az európai érdeket viszonylag jól kifejezték azok a diplomáciai erőfeszítések, amelyek 2014-től kezdve egyrészt bevonták Ukrajnát egy társulási folyamatban, másrészt pedig az úgynevezett Minszki megállapodásokon keresztül ugye mind a két felet megpróbálták rábírni kompromisszumokra, annak érdekében, hogy a béke maradjon. Ez látványosan összedőlt, és ugye ezt nyilván ki kell kutatni, hogy miért volt gyenge az Európai Unió és annak diplomáciája ahhoz, hogy ezt a konstellációt fönn tudja ö, tartani. De azt gondolom, hogy ö, ugye az elvárás az mindenképpen az, hogy az Európai Unió ne hagyjon egy végtelenített háborút ö, a, a saját határainál, ö, és nem csak, hogy a saját határainál, hanem gondolkodjon azon, hogy hogyan tudja a saját határain belőle hozni Ukrajnát, de ez megint csak, ugyanúgy, mint a NATO esetében nem lehetséges, mindaddig, amíg ö, Ukrajnában háború
1: Mindenesetre akármi lesz itt a háború kimenetele, már nem merem azt mondani, hogy végkimenetele, mert ki tudja, lehet, hogy évtizedekig elhúzódik, de ha az oroszok meg tudják tartani a területeiket, és az ukránok kénytelen kelletlen belemennek egy ilyen hát befagyott háborúba, vagy egy kényszerű tűzszünetbe, akár nagyjából sikerül visszaverni és visszaszorítani az oroszokat és visszaszerezni az elfoglalt területek nagy részét, de mindenképpen az lesz a következmény, hogy az Európai Unió úgy érzi, hogy az oroszoktól Mentsen minket, meg Ukrajna, meg a Jóisten, de hát nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy ez még egyszer ne be, és az oroszok ne fenyegethessenek bennünket ilyen közvetlen közelről. Szóval az Uniónak ez az alapvető érteke, akár az oroszok érdekei lesznek a, a meghatározók a következő mondjuk megállapodásban, akár az ukránok lesznek itt a meghatározók, de mindenképpen oda kell jutnia az uniónak, hogy valahogy élesen el kell választanunk magunkat az oroszoktól, nem?
7: Azt gondolom, hogy ugye legalább két húron kell játszani, az egyik az valóban az úgynevezett elrettentés, tehát hogy ne essen Oroszország kísértésbe. Hiszen az egyik ok, ami ehhez a háborúhoz vezetett, hogy az amerikai, afganisztáni kivonulása Után, ami elég kaotikus volt, és nem volt egyeztetve senkivel, ugye az a benyomás keletkezhetett Moszkvában, hogy itt a nyugat már inkább visszavonulóban van, és nem tud a szövetségeseinek kellő alátámasztást nyújtani. Tehát ez az egyik fontos dolog, de a másik pedig nyilván a diplomáciára hárul, tehát nem lehet kizárólag azt mondani, hogy pusztán a katonai Erővel helyettesíteni lehet a diplomáciát, mert azokat a csatornákat is fönn kell tartani, újjá kell építeni. Valószínűleg ez már egy Putin utáni orosz vezetéssel lesz. Erre kevés ráhatása van szerintem a, mind ukrajnának, mind pedig a Ukrajna támogatóinak, de előbb-utóbb nyilván lesz egy másfajta vezetése Oroszországnak, amelyikkel talán egy konstruktívabb kooperáció mezeére vissza lehet térni.
1: De az, amin ön gondolkozik, és amit itt fölvázolt, nem egyenlő azzal, amit Orbán Viktor mond, hogy háborúpártiak az ellenzékiek, én pedig békét javasolok.
7: A háborút Oroszország indította. Tehát azt gondolom, hogy aki ilyen mértékben ugye a jelenlegi orosz vezetés Visszhangzásával naponta foglalkozik, sok tucatnyi propagandistával, ugye az állami televízió különböző csatornáin, az nem vezetheti másoknak a szemére, hogy háborúpártérők lennének.
1: Köszönöm szépen Andor Lászlónak, az MSZP elnökségi tagjának, volt Európai Uniós biztosnak. Viszont hallásra!
0: Köszönöm, viszont hallásra!
1: És egy hallgató a vonalban jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Bolgár úr, Hansel Véva vagyok, utatás. Parancsoljam. A következőhez szerettem, volna is szeretek, szeretnék is hozzászólni. Volt ez a, az úr a Vasáros rendkívül
1: érdekes, izgalmas neve volt az úrnak. Vasárus a... árus, tehát mint aki vassal kereskedik. Vasárus. Igen, 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 bocsánat. Vasárosból. Tehát, ezt tulajdonképpen
0: elmentem. Budapesten van egy ilyen tér, a Petőzi Pesti Hítszőnél a Boráros. Tér, igen, igen, ami árus lenne, de amikor ö, annak idején a. a új hírtán akartam mondani a szobrást, aki elkövette a remek művet, a szobrot, az avatásán én is ott voltam, és ő mondta. A hogy Varga, Varga Imre? A Varga, Varga Imre, igen, 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 igen. igen. elnézést, hogy nem jutott eszembe az egyik legnagyobb 20. századi szobrás neve. Az én egyik kedvenc szobrom egyébként, amit eltávolítottak a Kossuth térről, a Károly Mihály szobor igen, volt, mert pedig perspektívában
1: egy... is. Így van, mindenben
0: minden... zseniális volt, Így meg a többi van. szobra is. Tele Európa, tele van vele a szobraival egyébként. Na, csak ez ezt bevezetőnek, de amit ő mondott, az annyiban érdekes, ezért ragadtam telefont, hogy a, az utak mérete mennyire fontos a hadászat szempontjából. Ön biztos, hogy emlékszik, és az én korombeli hallgatók is, mert én 51-es születésű vagyok. Engem édesanyám kicipelt annak idején a felvonulási mert amikor itt járt Góliát az Óriás Bálna, amit körbe Közép-Európában és Kelet-Európában, gyakorlatilag a Varsói szerződés országaiban. Ez a Góliát az Óriás Bálna, ami rá volt téve egy trélerre, pont olyan hosszú, hosszú volt, mint egy középható távolságú interkontinentális rakéta. Uh-huh. És ezt gyakorlatilag a CIA pénzelte, és itt szépcsönben cirkuszi mutatványként letérképezték Lengyelországigtól az NDK-ig, Magyarországon át Csehlovákián, Románián, Bulgárián keresztül az oroszokhoz is becsöngedtek, csak ők nem engedték be őket. Uh-huh. Nyilván volt valami profi információjuk. Ez csak arról, hogy mit jelent az utak szélessége. Igen. De még egy dolog. Amikor én katona voltam, én 1970-ben vonultam be katonának. Nekem volt egy nagyszerű parancsnokom, egy olyan alakulatnál voltam, különleges kiképzést kaptunk, aki azt mondta, hogy fiúk, jegyezzenek meg valamit. Nem csak a katonai térkép lesz maguknak fontos, hanem amerre merne, mennek a környező területeken, itt ahol gyakorlat van. Én megszerestem a környező termelő szövetkezetek mezőgazdasági útjainak a térképét, ami alapján maguk a gyakorlaton plusz információhoz fognak jutni. Zseniális volt. Na most én különleges helyzetben voltam az én szakaszomban, mert én nekem egy nagyszerű földrös volt általános iskolában. Én ide jártam az akkori Sziget iskolába, Láving Otto, kimondom a nevét, mert egy nagyszerű pedagógus volt, földrás történelemszakos tanár volt, és a térkép ismeretet belénk verte, én imádtam ezt a két tantárgyat, és a térkép használatot, a vaktérképet is megtanította nekünk. Nem cserkészek voltunk, hanem úttörők, de a budai hegyekben, meg a pest környéki vízmosásokban kiválóan megtanította ezt nekünk. Tehát a térkép használat ahogy Radnótit is idézem, ki gépen száll annak térképet áj, ugye a nem tudhatom címűt remek műből, ez nagyon fontos. Bolgárul csak ezzel kapcsolatban ezt akartam mondani, hogy a térképészet szempontjából, aki nem veszi figyelembe hadászati szempontból, a környező mezőgazdasági térképeket, amikor földet művelnek a Magyarországon a régen a TSZ-ek, most farmok, meg nem tudom mik, de Oroszországban, illetve annak idején a Szovjetunióban, a szovhozokban, hát a traktornak meg a kombálynak el kellett jutni, learatni, bevetni, megdolgozni a talajt, a földet. Ehhez bizonyos méretű utak kellett Na most ezt, aki hadászati szempontból nem veszi figyelembe, az már 50%-kal vesztésre áll.
1: Hát persze, Erről persze. Igen, de itt most azért beszéltem egyébként egy, egy tudóssal geográfussal, mert, mert ő nyilván az ő speciális tudása alapján, és ebből látszik, hogy a földrajznak mennyi köze van még akár a hadműveletekhez, a, a, a mondjuk a honvédelemhez is, meg a háborúkhoz is. Szóval az ő speciális tudása alapján elemezte a harctéren történteket, és önnek igaza van, az is számít, hogy hogy éppen a mezőgazdasági területeken hol, hogyan, mit csinálnak ez, bár nem szeretnénk, hogy a katonák alkalmaznák ezt, de nem hagyhatják figyelmen kívül.
0: Ez így van, hogy mondjak két nemzetközi példát. Antoine de Sanexupéry, a legismertebb műve ugye Magyarországon is a kis herceg, ő pilóta volt és szállított Franciaországból délre a francia-afrikai gyarmatokra, meg Latinamerikában is röpködött, aki olvasta a műveit, az ezzel tisztában van, és ahogy beszél fölülről látva a tájat, az fantasztikus, érdemes elolvasni a műveit, és gyakorlatilag ő a levegőből térképet, repülési térképeket készített. De hogy magyar vonatkozást is említsek a XX. századból, az Almási Lászlót, aki Igen. körbe repülte Észak-Afrikát, és a második világháborúban jobbra-balra dolgozott a briteknek is, meg még a, 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 a németeknek is. De például ö, bizonyos vonatkozásban róla készült az Angol Beteg című film, Igen. mert ő a Saharát is föltérképezte, mondjuk ott sok útvonal, meg sok mezőgazdasági terület nem nagyon van, ezt tudjuk, de de azért a, 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 a repülőgépekről, amit látni, azt kiválóan lehet a sőt, nem csak a repülőgépekről. Én nekem az egyik hobbim volt, amíg aktívan jártam a pilis és Börzsöny hegyeit, hogy különböző hegyi térképeket kezdtem gyűjteni. Nem csak azokat, amik akkor aktuálisak voltak, hanem ö, régieket is. És én élvezettel mentem föl mindig egy hegycsúsra, egy az, hogy kihívás volt, természetesen a Pilisben, meg itt a Dunakanyarban nem több ezer méteresekről van szó, csak maga a látvány, mikor az ember felérkezik mondjuk a székre a Pilisben vagy akár dobogókör és körbetekint az felemelő látvány. Na most ezekhez, hogy oda eljussak, nem a kijelölt turista utakon, mert nekem ez mindig kihívás volt, hanem egyéb erdészeti ösvényeken. Uh-huh. Amikor később össze is barátkoztam két pirisi erdéssel, már nincsenek a szakmában, sőt az egyik nem is él, de velük például, amikor telente felmentem etetni a vadakat, akár lovasszánkóval is, ez nagy élmény volt a 80-as évek elejéről, közepéről beszélek, akkor mindig olyan utakon, ösvényeken mentünk, meg későbbikor becserkésztünk állatokat, természetesen nem lövöldözés vadászat céljából, hanem leszényképezni, mint egy 50 méterről a szarvasbikát. Például az egy fantasztikus dolog volt. Na, ilyen utakon mentünk, ehhez használatos helyi, ő által rajzolt térképek segítségével. A térkép számomra mai napig egy csoda. Így van. Ez volt az egyik téma, amire jelentkeztem. Mondhatom a másikat? Mondja. A másik pestilásló. Szerintem egy gőszelep, amit most hagytak, hagy beszéljen, mert elég közel áll a legfelső vezetéséhez a Fidesznek. Most én elképzelhetetlennek tartom, hogy a Pesti László itt bárkit földobna. Szerintem az van a háttérben, hogy az uniónak megfeleljenek, bedobnak egy-két őszámukra, aki nincs benne a NER 10-15-ös körében jelentéktelen figurát. Akiket fel fognak nyomni, akiket nyilvánosságra ki fognak tenni, és
1: valami eljárás lesz ellenem. Uh-huh. Én nem szerintem előre szól a történet. Én. Nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Én nem gondoltam az elején azt, hogy ez bármilyen előre kitervelt dolog volna, inkább egy véletlenül elengedett kijelentés volt, és aztán nem akarta ezt ott elvágni, hanem még ráerősített, és aztán, ahogy egyre dőtt az érdeklődés, úgy ment egyre mélyebbre a dologban, de most már szerintem szólhattak neki a háttérből, hogy ez csinálják vagy azt csináld, vagy úgy csináld, vagy ezt mond, és lehet, hogy ez van mögötte, amit önfeltételez. Hogy hát, ha már ez így elindult, akkor csináljunk belőle egy ilyen ügyet, ami talán az Uniónak is tetszeni fog.
0: És még abban sem vagyok biztos, hogy a nagyvadak közül, lásd, Mészáros, mondjuk a családból senkit, tehát Tiborcot, meg a kedves feleségét nem fogják beáldozni, de esetleg a gázművek ja, kiváltó
1: odáig, odáig nem merészkednék.
0: De, de egy-két nagyvadból valami kisebb alvadat, uh-huh. hogy, hogy ilyen szoképzavarral éljek, be fognak dobni a közösbe, hogy lámlám, ellenállunk. Tudnélik, nekik példát kell mutatni Brüsszel felé az igazságszolgáltatásból, és hogy ebből is látszik majd ott kint, hogy mi milyen jók vagyunk, és akkor majd találjon.
1: Igen, az biztos, hogy ha Pálfi Istvánnal egy nap alatt végeztek egy rosszul sikerült interjúja nyomán, akkor Pesti László heteken keresztül többször nem hozakodhat elő ilyen dolgokkal, csak úgy magától, mert abban a pillanatban, hogy ez a kormánynak vagy Orbánnak kínos, azt mondják, hogy elég, stop. De nem mondták. Úgyhogy... Így van.
0: Úr, köszönöm, köszönöm én is köszönöm,
1: viszont hallásra. viszont hallásra. Háló, jó napot
8: kívánok.
9: Jó napot kívánok, én Rozsos Erzébet vagyok, és én tegnapról maradtam Igen. az egészségügyel önnek Igen. megbeszélni. Ugye tegnap az volt a kérdés, hogy az emberek miért nem lázadnak fel, és látják, hogy mi történik az egészségügybe. <kül> Erre van egy nagyon egyszerű válasz, mint pedig az, mert mindig akkor ö, szembesülnek a kérdéssel, amikor oda kerülnek a kórházi ágyra, vagy valaki
1: nem oda nem, nem. És hogyha kijönnek onnét, akkor megkönnyebbülnek. Már az ember hálát ad mindenkinek, hogy jaj, ezen túl vagyok, túl vagyunk, és utána nem kezd el csapkodni.
9: Ezért aztán nem is tudják érzékelni, hogy mekkora a baj. Mert nyilvánvalóan azt a meg látják, ami működik, és azt nem látják, ami nem működik. És e, miután senki nem az ápoló képzésből fogja megbérálni, e, mint beteg ezeket az ügyetet, e, nyilvánvalóan nem látja azt, amit a benne dolgozók látnak, a kolléganők, akik mondjuk, mint a cügyből is kiderült, 70 beteget lát el két nővér. Ez nekünk szakmai szempontból, irányítás szempontjából, ellenőrzés szempontjából, betegbiztonság szempontjából a legnagyobb biztonság, ami megtörténhet betegekkel. És ez az, ami igazán a médián nem tud átjönni. Tehát én... Szeretnék idehozni egy nagyon érdekes példát. Lehet, hogy erről már valamikor beszéltem egy-egy mondatot. Fokvárosban történt meg az eset. Berekerült a nursing ethics folyóiratba, mint etikai ügy, de végül mégis egy nagyon fiatal újságíró robbantotta ki az esetet. Az eset röviden átszervezték a kórházakat, magánkórházak lettek, akinek nem volt biztosítása, semmilyen ellátás nem kapott. Ezért aztán ez a fiatal újságíró fiú azt látta, hogy az utcán tolnak egy talicskát, és abból Kéz és láb látszik ki, ami már egy haldokló asszony jelentett, akit a férje és a rokonsága tolt az utcán. Mint kiderült, a fiú velük ment egyik kórházba, a másikba, és sehol nem tudták fogadni, vagy nem akarták fogadni, mert hogy nem volt biztosítása. Míg végül aztán egy utolsó kórházba ett egy hordágyon meghalt. És valahogy volt egy olyan pillanat, hogy amikor ezt a fiú megírta, akkor az összes média megszólalt, és egy akkora kiabálás kezdődött, de most már elkezdték az újságírókat hibáztatni, hogy miért nem szóltak, és miért nem háborodtak fel, és miért nem mondták hangosabban, Tehát ahhoz, hogy ezeket a híreket valaki meghallja, ahhoz egy társadalmi fogadókészségnek is kell lenni. Tehát valahol az nem... Nem a szembesülés fogja megmondani, hogy, hogy milyen erővel tiltakoznak, hanem az az egyéni felelősség, hogy én felelős vagyok az anyámért, a gyerekemért, az újszülöttért, aki a kórházba meg születni, mert ugye a, a naív orvosok szerint most úgy működik a szülés, hogy amikor a kórház bezár, akkor hát a baba bemarad és majd ha a kórház kinyit, akkor majd a baba megszületik, ami, ami valami elképzelhetetlen butta gondolkodás és és felelőtlenség. Tehát én azt gondolom, hogy a társadalomba valahol egyszerre
1: kell rezegni annak, hogy, hogy ezt velünk de nem De lehet ki, lezeg, de ki egyszerre a társadalomban ezt, hiszen szinte mindenkinek megvannak a maga rossz tapasztalatai, vagy saját magával történt, vagy a családjával közvetlen hozzátartozójával, vagy ha szerencsére nem, akkor viszont láthatja, hát rengeteg ilyen történetet lehet látni televízióban, internetes portálon, újságban, hall róla ismerőseitől, rémtörténeteket, hát mindenki, tényleg mindenki tud róla, de mégsem rezeg ez a bizonyos felháborodás egyszerre az emberekben, és nem sikerül egyszerre kimondani, hogy ez tűrhetetlen, ez így nem mert tovább.
9: Én nem akarnám vigasztalni önt, mert ebbe semmi vigasztaló nincs, de a szakirodalom leírja, hogy ez szinte a világ minden országában így van. Talán ön is találkozott ezzel a történettel, ami most a, a Angliába a brit a története, aki két újszülöttet meggyilkolt. És a magyar média nem hozta le, hogy ennek volt egy előzménye 1990-ben egyben a Beverly-alit féle ügy, ami pont hasonló volt, akkor a társadalmi felháborodás volt. A rendőr főnök sírt és fogadkozott. A kórházban mindenki megesküdött, hogy még soha többet ilyen nem fordulhat elő. Az összes vezető bekerült a parlament, Elé egy úgynevezett jelentés. Ez volt 91-ben, és 2015-től folyamatosan úgy ugyanaz az eset ismétlődött meg ennél a nővérnél. Megint csak ön is megkérdezi, miért nem szólhat meg
1: valaki? Hát, ugye, ez ez egy másik dolog, ez egy szörnyű bűncselekmény sorozat, csak az, hogy egy nővér, aki egyébként a jó arcát mutatja, és kedves, és el van borzadva attól, hogy hát szület, frissen született csecsemő, ott meghal a kórházban, hát mi történhetett? Hát ennyi, ennyi szerencsétlen, véletlen egymás után, és nem lehetett közvetlenül kimutatni, hogy ezt, ezt a gyereket, ezt a kicsit, ezt a babát valaki meggyilkolta, hanem az egyiknek ilyen ö, halálok szerepelt, a másiknál olyan, és csak nagy nehezen évek alatt állt össze, és mindig az a gyanú volt ott, hogy ez a nő hogy hogy mindig ott volt, és hogy lehet az, hogy ebben a kórházban hirtelen így megszaporodtak ezek a a nem várt és tulajdonképpen ok nélküli halálesetek a csecsemők között. Szóval ez megint más, mint az, hogy az egész magyar Lennem. társadalom érzékeli azt, hogy borzasztó állapotok vannak például az egészségügyben és a kórházakban.
9: Akkor én azt szeretném önnek mondani, hogy pontosan ennek a két esetnek a találkozásában és a mi kommunikációnkban van egy, egy ellentét, vagy én nekem ellent kell önnek mondani. Mert mind a két esetben, Megvannak azok a szabályos pontok, amiket nézni kell bárkinél békeidőbe. Hogyha Hargitai Miklósnak a cikkét szakmailag végig nézzük, az, az valami eszméletlen tragédia a szakma szempontjából. Tehát ha egy ilyen kórház így működik szakmai szempontból, az nekem, tehát az én szakmai szememmel el ugyanazt jelenti, mint amit ez a nővér csinált a betegekkel. Tehát azt, hogy elnézzük, hogy nincs egy megfelelő ö- ürítésre lehetőség most akár külön szoba vécével és szobával, akár pedig ha, ha már a 18. században akarunk, vagy a 14. Ben mondjuk maradni, akkor od, arra kényszerítünk idős, méltóságokban megöregedett embereket, hogy ami egy emberi szükséglető, ne csak a betegségét szenvedje meg, hanem azt is, hogy őt megalázzák. Nekem ez
1: egyenértékű ennek a... Nyilván ezzel még vitatkozni is lehet, de nem ebben akarok vitatkozni ennél, hanem abban, hogy ezt viszont a laikus is, a beteg is, a hozzátartozója is, de a magyar társadalom, a gyakorlatilag mindenki tudja, hogy embertelen, nem humánus viszonyok uralkodnak sok esetben, sok magyar kórházban, de nagyjából ez egy általános helyzet, és az embernek szerencséje kell, hogy legyen, hogy ezt valahogy elkerülje. De azt nem tudhatja a brit, anya meg nem tudhatja a brit kórházakba bekerülő beteg, hogy itt egy, egy nővér tudatosan gyilkolja a csecsemőket. Magyarországon mindenki látja, hogy milyen szörnyű és megalázó viszonyok vannak. Angliában csak egy több éves nyomozás után derül ki, hogy egy nővér döbbenetes módon cse- csecsemőket gyilkolt. Ennek nem látszanak a nyomai. Hát azért lehetett éveken át titokban tartani, vagy, vagy nem felfedezni.
9: Hát ugye az EBI is és a, a szakma is ma már nagyon kompletten leírja, főleg az amerikai esetek kapcsán, hogy milyen kritériumai vannak, amikor ezek a sorozatgyilkosok megjelennek. Az első az, amit ön is említett, mindig ők vannak először ott a, a halál halálesetnél, ők mennek újraéleszteni, és innen lehet aztán visszafejleszteni vagy fejlődni. Ezeket, ezeket. De hogy az előbbihez visszatérek, hogy nem tudja a beteg. Van egy pontja ennek a történetnek, amikor Harvitai úrral beszélgettek, mégpedig az, hogy különben beteszik Pelenkába, ha talán emlékeznek Igen. erre. A, a Magyarországon ma az a rend, hogyha nincs szobavécé, akkor mindenkit betesznek a Pelenkába. Ezt egy bizonyos kor után teszik, akkor. Ezzel azt fogják, és ezzel, amit a betegek és a hozzátartozók nem tudnak, hogy úgymond leszokik a szervezet erről a tanult viselkedésről, amit mi vagy tréningnek vagy bilisztetésnek szoktunk mondani, és soha többet hazamegy, föl tud kelni, és ott van rajta a pelenka, mert ezt nem tudja elhagyni. Tehát abban a pillanatban, amikor beteszünk egy 80 éven fölöli embert a pelenkába, azt mi onnan már nem tudjuk kivenni. Tehát ettől a pillanattól elindítok egy folyamatot, és azt is tudni kell, hogy sok esetben még háromszori pelenkázásra sincs lehetőség, csak kétszer, egy kórházba. És ezt azért mondtam el olyan részletesen, mert ez valami hihetetlen fontos az emberi méltóságban, és a szakma szabályaiban.
1: Hogyne, igen, ezért, ezért gondolom azt, hogy döbbenetes dolgokkal szembesülünk, és valahogy mégsem tudjuk kikövetelni, hogy legalább ezekben az alapvető kérdésekben végezzék el a minimumot, hanem hagyjuk, hogy ránk rohadjon az egész. Ezt nem értem igazán, de köszönöm szépen, hogy elmondta a Én is köszönöm szépen a
9: lehetőséget, köszönöm.
1: Még egy betelefonáló van a vonalban, egy kis türelmét kérem, mert itt van Lőrins-saba, és elmondja, hogy a
10: Facebook oldalunkon miket írnak. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az első komment, Pesti gyűjti az árulókat a titkos szimpátia üzenetek csatornán, így fogalmazott vele, de valaki más megérhezte, hogy úgy tudom, a törvény szerint, amelyben valakinek köztörvényes bűncselekményről van tudomása, azt haladt jelent, jelentenie kell a hatóságok felé.
1: Hát lehet, hogy csak hallomása van, nem pedig biztos tudomása, de ezért ígérte meg azt, hogy dolgozunk, gyűjtjük, és egy hónap múlva akár már nevekkel is tudok szolgálni.
10: Igen, én ezzel kapcsolatban azért kicsit szkeptikus vagyok.
1: Én nem kicsit,
10: nagyon. Egyetlen párt van hazánkban, amely képes megbuktatni a Fideszt, az a Fidesz, így a következő komment. Jó megállapítás, így van. Hajrá Fidesz! Igen, nem jön a pénz az EU-ból, a NER kezdenek egymásnak esni, fenyegetés, zsarolás az egyik oldalon, vizsgálat házkutatás, rendőrségi eljárások a másikon. Igen, igen, egyelőre mindegyik oldalt Orbán Viktor irányítja, de ki tudja. Hát mégis, magunk is lehet vágni egy fát, nem tudom, hogy ez mennyiben előrelátó politika, de lehet, hogy van mögötte valamilyen terv.
1: És az utolsó pillanatig még sikeresnek is látszhat, nem? Igen, vágjuk, igen, igen. vágjuk, vágjuk, és a fa még mindig áll.
10: Hölgyeim és uraim, még mindig működik. Pálfi esetére van egy nagyon találó mondás. Van, amikor a fagyi visszanyal. Persze mennyire összeegyeztethető, amit művelt a keresztény erkölcsel és etikával. Elvileg ezt kéne képviselnie. Hát egy
1: érdekes, tragikomikus történet, nem? No.
10: Ha már a, a, az érdekes történetekről van szó, szerintem Novák Katalin momentán Orbán menekül útját. Jaj, Novák ilyen. Katalin légiriadót rendeltek
1: el Kievben, úgyhogy óvó helyre kellett menekülnie.
10: Ó. Oh. Hát igen. Moszkvában meg dróntámadásért ért egy építés alatt ronházat él, toronyházat még. A, pár még még szerencse, hogy nem Moszkvában nem, vannak persze, a magyar vezetők. De milyen szép dolog, legalább megnézte, hogy milyen ott a mindennap.
1: Hát nem mondom, hogy szép dolog, de mondjuk nyilván az ember szem, jobban szembesül, átérzi a realitásokat. Hogyha egyszer csak ott vagyok,
10: elmondom a magamét, de úha, húvó hely. De, igen, és Novák Katalin momentán a kommenterő elképzelése szerint, Orbán menekülő útját készíti elő, hogy ne legyen annyira váratlan, ha mégis engedik egy helyzetbe kényszerül, vagy ha egyértelműen visszaszorul Putyin Ukrajnában.
1: Hát igen, ez is lehet, hogy ő a másik vas a tűzben.
10: Igen, tehát ezzel menekülő útvonalakat nem szabad kihagyni. Így van. Engedt volna kompenszer.
1: Köszönöm szépen, és akkor a betelefonálója szó. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánom, Zinger Viktor vagyok. Én még szombatról maradtam tulajdonképpen.
1: Ne hát, Mikor Hol van már az a szombat? Mi történt szombaton? Mesélj. Kétletesen. Ja, akkor nem, nem is volt műsorunk.
2: A... Hát azt mondtam, hogy kétletesen, mert tegnap meg tegnap előtt, meg azelőtt ö, most ilyen buszoljárás van nálam, mert a külföldön élő volt egyetemi csoportársaim, most éppen Magyarországon tartózkodnak csoportársaim és barátok, és most ők látogattak engem az elmúlt napokban, Uh, ugye szombaton elkezdődött az atlétikai VB, és akkor én szombaton este kapcsolgatom a tévét, és oda kapcsoltam az ATV-re, és három ellenzéki politikus azon át, de már a megint után fél órával, hogy 270 milliárd volt a, a stadion, meg 70 milliárd volt a, izé, a szervezés, és szervezés, tehát ezen már túl vagyunk, ezzel már el kéne engedni, ez most már nekünk van oda kapcsoltam az a vb re és azóta is ott ragadtam, tehát azóta is nézem, mert tök jó. Szerintem zseniális, tök jó. Szép lányok vannak, ott futnak, dobálnak, mindent csinálnak, most már azt engedjük el, hogy mennyibe került,
1: Hát, talán ne engedjük most. el, csak nem biztos, hogy, nem biztos, hogy ugye annak idején Stumpf Istvánnak még kancelári a miniszter korában volt az a kicsit pökhendi válasza az ellenzék akkori kifogására, hogy mennyibe kerül a tűzjáték, hogy karácsonykor nem szoktuk megkérdezni a nagymamától, hogy mennyibe kerül Mennyi a, beigli? a beigli? Igen, De tehát most ez valószínűleg nem, nem célra vezető, és nincs is értelme, mert Valóban nagyon látványos ez az atlétikai világbajnokság, a közvetítés is érdekes, izgalmas. Valószínűleg a magyar nézők többsége nem olyan nagy atléta szurkoló, de érdemes megismerkedni.
2: Ilyet igen, nézni. igen, és,
1: és érdekes, és az ember sok minden tanul, és, és érdeklődik, és nézi, hogy különböző sportemberek milyen tudással kell, hogy rendelkezzenek, hogy reagálnak, akár futás, akár dobás, ugrás, mindegy, szóval érdemes ezt megnézni, hogy ne, és látszik, hogy azért ez egy érdekes, izgalmas helyszín, jól is van minden a jelek szerint megszervezve, úgyhogy nincs ezen semmi szégyelni Igen, való. Meg... Csak ne felejtsük azért el egyébként utána, hogy ez rettentő sok pénzbe került. Nem, most már mindegy, már benne van a pénzünk, csak van. ne felejtsük a el. Másik, ami, a, meg a másik, ami, ami
2: teljesen kiakasztott, ugye az a méteres férfi ö, futás, hogy még egy évig azért Uh, egy zenek minden nap reggel, éjjel, meg este, ugye idézve, hogy 9,7 másodpercet fussanak. Igen. Tehát, hogy oda sem nézel, és már vége. És négy évig azon dolgoznak, illetve hát nem négy hívig egész életen áll.
1: Így van. Igen. mondjuk most a már szerencsére az atlétákat is jobban fizetik tehát egymás utá, egymást érik a világversenyek, ők is végigutazzák a világot és ott különböző versenyeken azért megfizetik őket hát a jobbakat, hogy, hogy szépen és gyorsan fussanak tehát most már atlétának lenni se ráfizetés de igen, erről szól az életük hogy egy, egy tized másodpercet faragjanak le van, a
2: és, és, és tényleg tök jó, és látom már kevés az időnk, és uh, szeretnék egy javaslatot élni, mert ugye hamarosan jön a túlélési gyakorlat.
1: Igen, micsony?
2: Azt javasolnám, hogy ne nevezzék így, hanem nevezzük át, hogy adjunk össze két tank benzint a lőlőnek a jaktjában.
1: <gül> a tankról már valami rossz jutott eszembe?
2: Nem, nem, nem. hogy tankoljunk meg kétszer a lőlőnek, mert ugye 83 millió forintba kerül egy telítanka jachtba, uh-huh. és hát nagyjából ez az az összeg, ami
1: a klubra. Ami egy ilyen fél, igen. Így. Jó, elgondolkodunk rajta, és köszönöm az ajánlatot, meg az ötletet. És jó szórakozást az atlétikához.
2: Köszönöm szépen, és hát más is nézem el, szépen. Persze, félek, csak, így, van, így van,
1: így van. Nem kellett szégyelni, nem mi találtuk ki, meg nem is így csináltuk volna, hogy nem ezt csináltuk volna. Nem de, csináltuk ha itt van volna, de megkaptuk. Igen. Így van. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Vissza, Ezzel a megbeszéljük mai a véget ért készítésében közreműködött Petes Vivien, Lőrinc Csaba Erdei Tünde, Leocki Miriam és Horváth Ádám Bolgár Györgyöt hallották viszont hallásra holnap most pedig jön az Esti
8: Gyors Esti Gyors A Hírek Háttere jó estét kívánok, Sámeszi János vagyok, színási Sándor majd pénteken várja önöket, ez itt így is az esti gyorsa, szerkesztő pedig Józsa Márta. Hát a főnököm nekem a Gulyás Gergely, hát nem a főnököm nekem a Gulyás Gergely, meg is írom neki, írom, izé, idatom. Andi, jaj, hát ő vásárolni van a fenébe is, titkár úr, jöjjön ide, nyílt lebelet írunk a miniszternek. Én, Mészáros lő, jaj, talán ennél lehetnék szerényebb is, bár bátorság kell ide, nem szerénység, meg a munka, a munka, a munka, abból lesz a siker, meg a még nagyobb siker, meg a jakt, honnan tudhatná ezt egy miniszter, de azért kezdjük úgy, hogy kedves miniszter úr. Én az ország legnagyobb munkáltatója, meg annyi magyar honfitásunk kenyér adója, vagyonomat ad, kemény munkámnak, a szerencsémnek és a jóistennek köszönhetem. Látom az arcát titkárul, de ne a miniszterelnök urat most ne keverjük bele ebbe csak folytassa. Mély tisztelőként meglepetten hallottam családi nyaralásunkat érintő kritikádat, melyet nemzeti érzelmű, független vállalkozóként, méltánytalannak érzek hát filozófus meg matematikus vagy te vagy mi van, hogy itten a szerénységgel meg a hajó méretekkel jössz nekem kisebb hajóm az nincsen is, nagyobb van de arról meg még te sem tudsz na várjon titkár úr, ezt az utolsó mondatot húzzuk ki inkább, legyen ott a vége hogy független vállalkozó baj van Mészáros úr most jött egy üzenet a nagyfőnöktől olvasom is, a gulyásnak levelet nem írunk hát ha nem írunk akkor nem írunk van még más is, tudja, van az a mosogatógép gyártó vállalkozása, ami annyi közpénzt kapott. Hát ha van, akkor van? Hát pont ezt üzente a nagyfőnök, hogy az már nincs. A levél végére meg azt írta, hogy jó hajókázás, független vállalkozókám. Meg egy röhögő fejet. Esti gyors. A hírek háttere.